0: Feliz 2022 es el primero que grabamos, aunque otro va a salir antes que fue grabado de todavía el año pasado ya. Pero bueno, vamos a empezar con nuestros recuentos, este es el segundo año, me parece que hicimos el año pasado igual uno de dividiendo un poco puro cine de terror, otra vez está de vuelta en este podcast y el año pasado estuve en este top también en este recuento de terror, este Rafa Paz. ¿Cómo anda Rafa?
1: ¿Qué a la banda? ¿Cómo están? Feliz 2022.
0: <risa> Y j José Luis Ortega de vuelta, ya tenía rato que no lo teníamos por acá, igual un de cinefagia, obviamente le encanta el terror, sé que vio bastantes cosas este año, ¿cómo andas? Bueno, el año pasado ya, ¿cómo andas j -Lo? Muy bien, afortunadamente, muy contento de compartir el micrófono, el
2: video con ustedes dos grandes amigos, mi querido Eric y Rafa, y hablar de <risa> cine de terror pues se va a poner divertido, siempre siempre nos gusta.
0: ¿Algún, tú Ylo, ahorita también Rafa, digo, a Rafa siempre lo pueden escuchar todos los martes, ¿no? De Retinas. ¿Tú Ylo, algún proyecto, curso, algo que quieras hacerle el comercial antes de arrancarnos? Pues sí, mira, afortunadamente tenemos por ahí también hacemos podcast,
2: ya sabes que también ha estado con nosotros el podcast Cinefago, ahí nos encuentran como revista Cinefagia. En Spotify, en todas las plataformas, no ya decirlas una por una ya da flojera en, en todas estas revista cinefagia Y con mi querido Mauricio Matamoros estamos haciendo el podcast de Video Masacre Donde hablamos de, de clásicos de culto, cine de terror, que en algún momento fue considerado video nasty O no, pero que mantiene esa esencia cochambrosa entonces ahí están esos dos podcasts. Y bueno, estén pendientes de mis redes ahí en Facebook, Twitter Instagram porque eventualmente anunciamos cursos. Ahorita estamos dando un curso de Body Horror que está bien interesante también.
0: ¿Crees que José Luis Ortega, cómo era tu Twitter?
2: Ah, mi Twitter es arroba JLOcinéfago. Okay. JLOcinéfago. Ah, sí, así me encuentran en Twitter. Así me encuentran en Instagram.
1: JLOcinéfago. Oye, no, está bueno eh, lo, del, lo del body horror, porque este año estrena película Cronenberg, bueno, si el COVID lo permite. ¿no? Mm.
0: <ríe> sí, sí aparte, papá.
2: pues COVID, terror, cuerpo, virus, mutaciones,
0: Cronenberg <ríe> viene a cuentas todo. ¿Y tú, Rafa, algún otro proyecto o
1: algo? Pues eso, todos los martes en Radio Nama a las 9, que también eh, aquellos que no usen el FM, que imagino que son todos los que están escuchando o viendo este video... Eh, ya estamos también en todos los, las, las, los servicios de podcast, especialmente en Spotify, y pues en Puta Cancha, donde siempre escribimos. Bueno, ya más bien, eh, corrijo, más que escribir, pero bueno, ahí a veces aparecen textos míos y de otros amigos y conocidos, entre ellos Eddie Cortiz
0: Así es, bueno, por lo regular este podcast es medio, bueno, no medio, eh, desordenado y medio, pero hoy puse un poquito... De reglas, en el sentido de que cada quien traemos, bueno, eso fue lo que les dije, no sé si, si lo hicieron, pero eh, cinco películas, ¿no? Cinco favoritas. En lo personal voy a destacar cosas de las que, de terror obviamente, pero de las que no he hablado tanto en este podcast. Pero bueno, eh, en general va a ser eso, cada quien va a ir no eh, destacando una, nombrando una que, que haya sido de sus favoritas. Y así nos vamos. Obviamente J-Lo es el invitado más especial por acá.
2: Para vemos, que empiece.
0: ¿verdad?
2: Gracias, gracias. Sí, hice la tarea, hice la tarea. Debo decir <risas> que en revistacinefagia.com publicamos desde hace ya 19 años consecutivos los listados de lo mejor y lo peor del año. Pero ahí mi lista incluye todas las películas eh, que considero las mejores eh, de todos los géneros, de todos los géneros eh, ¿Sí? eh, y por supuesto... De vez en cuando se cuela alguna película de terror, porque eh, no es que le demos prioridad a otros géneros, pero sí trato de ser bastante, bastante objetivo con las películas, ¿no? Y se mezclan drama, género, incluso alguna comedia ha podido estar ahí, terror, etcétera, ¿no? Por lo cual te agradezco mucho que me des la oportunidad de, de centrarme solamente en, en cinco películas de terror que probablemente no aparezcan en mi listado final de cinefagia, porque habrá otras películas dramáticas que están extraordinarias. Tuvimos muy buen cine este 21. Y, sí. por ejemplo, voy a abrir quizás con la más comercial, la más eh, eh, juvenil, la más teen, la que definitivamente no hubiera estado en mi listado de las 10 mejores del año, y uh -huh. que en realidad es una trampa mi querido Eric y Rafa Porque son tres películas en una uh
0: -huh. Y es
2: la trilogía de La Calle uh -huh. del Terror, Fear Street
0: uh -huh.
2: eh, Tres películas en una Es una gran película en realidad En realidad es una serie de televisión también Si podemos denominarla de esta manera Es una producción original de Netflix eh, Dividida en tres episodios lo chistoso del caso es que no son tres episodios de una hora, que es más o menos el común denominador de las series, sino que son tres largometrajes, cada una de. Están promediando los 90 minutos, minuto más, minutos menos. Eh, La caída del terror, parte 1, 1994, parte 2, 1978. Parte 3, 1666. Eh, están promediando una hora y media cada una, ¿no? En realidad podría haber sido una serie de 10 capítulos, 11 capítulos, pero a lo mejor ya este el, la manera en que está narrada, en que está estructurada, quizás no hubiera funcionado. Que estén hechas como largometraje funciona bastante, bastante bien. Eh, la trilogía es dirigida por Leif Janiak, eh, toda una conocedora del cine de terror, guionista, realizadora, es una chica eh, muy joven que tiene muy, muy bien conocidos los, ¿cómo decir?, los tejemanejes del cine slasher, sobre todo. Y sobre todo del cine juvenil, esta película está anclada definitivamente en el cine eh, de los 80-90. La primera película arranca en el 94, es obvio que tiene todo el estilo de los años 90, es un neo-slasher en ese sentido, que coquetea con muchas películas de los años 90, evidentemente teniendo a, a Scream, la gran película de de eh, Wes Craven eh, como la película insignia, ¿no? Incluso presentándonos personajes eh, que si bien podríamos denominar derivativos, por ahí tenemos el típico asesino enmascarado con un cebollero en la mano, eh, de alguna manera lo retrabaja para que resulte fresco ahora hay que decir que la película de Wes Craven eh, Scream estuvo cumpliendo ya 25 años justo el año pasado en el en el 21 entonces viene la, la, la nueva <risas> sí y ya viene la nueva ya viene el, la nueva película de Scream y eso nos lleva también a tener un, un, un gran periodo, prácticamente 25 años, estamos hablando de dos generaciones de, de espectadores que a lo mejor no conocen la original Scream, hay que decirlo así, nosotros la conocemos porque somos este eh, fandom, somos nicho, ¿no? Entonces conocemos perfectamente bien esas películas, pero a lo mejor los públicos masivos de Netflix no y en ese sentido la trilogía del terror nos lleva primero a este neo slasher noventero en la segunda parte nos lleva al slasher puro y duro clásico de, eh, de viernes 13 no de esas grandes figuras de los killers eh, ochenteros por supuesto ubicada en un eh, cómo se llama en un campamento de verano por supuesto, con un asesino imparable. Y la tercera película, 1666, pues no teníamos cine en aquel mítico año, pero hace una puesta en cámara en el estilo del folk horror, que ahí sí, ahí sí está muy enclavada en el cine de terror contemporáneo. hoy por hoy, junto con el body horror, el folk son los los dos grandes subgéneros del, del cine de terror que estamos viendo ahorita en pantallas, ¿no? Entonces, las tres películas, por supuesto, que juegan incorporando personajes de uno a otro capítulo, entre las tres partes vamos a ver que los personajes y las y los actores se mezclan entre ellos, juegan entre ellos... Y lo hace de una manera bastante, bastante interesante. ¿Es una película comercial? Sí. ¿Es una película totalmente teenager? Sí. Pero eso no tiene por qué ser nada malo, al contrario. Creo que nosotros, yo un poco más que ustedes, porque soy unos años más grande, pues crecí viendo esas películas, fui adolescente con películas del estilo y creo que estas películas, eh, yo espero, yo espero que en unos 5 o 7 años se vayan convirtiendo poco a poco en referenciales de este terror, llamémosle del del, del, del pues del de primer cuarto <risa> del, del siglo XXI, ¿no? No sé, Eric, si por ahí, por ahí podamos coincidir en eso. Y eso, y, y las tres películas, eso sí, son bien divertidas. Por supuesto que ahí se incorporan también este, eh, discursos propios de nuestros tiempos. Eh, la pareja protagónica es una pareja de chicas lesbianas y, y está tratado con toda la naturalidad del mundo. Por supuesto que juega un papel importante en cada una de, los, de las películas porque se ve también cómo se veían las relaciones lésbicas en los 90, en los 70 y por supuesto en las cacerías de brujas del 1600, ¿no? Entonces, trae unas situaciones que también logran eh, darnos ciertos mensajes un poco en la misma esfera juvenil a la que a la que esta trilogía está dedicada. A mí me parece que es un, un, un bastante, bastante buen esfuerzo, y creo, si me lo permiten, de lo mejorcito que sacó Netflix eh, en, en el año, que la verdad estuvo cojeando de, de, de
0: bastante fea manera. Tú, Rafa, la, porque yo sí debo decir, vi la 1, nada más, me quedé en la 1 de Fear Street. Este eh, Se me hizo así como para pasar el rato. Sí, o sea, sí había, la verdad sí es como de los pendientes que todavía tengo, porque escuché buenos comentarios, sobre todo de la 2, me decía que era, eh, si mal no recuerdo, como eso que decía J-Lo también, eh, ya un slasher más potente. No, yo me quedé en la 1 nada más. La verdad, no sí, me la pasé bien, creo que así este tampoco me dieron muchas ganas de seguirle pero ahora también con lo que escucho con, con José Luis pues pronto pronto ahí ten, tendré que terminar esa, esa trilogía creo que tú tampoco las la viste o sí las la viste Rafa
1: yo me quedé en la segunda pero ¿tú? es que no fue por por ganas de no terminar sino que ustedes saben que en cuestiones matrimoniales es a veces complicado de decir voy a ver esta y alguien empieza como no no la puedes ver sin mí y se va transformando en que nunca terminas de ver esas películas porque pues eso, ¿no? a veces es difícil coincidir, coincidir agendas <ríe> en matrimonios, uh -huh. y por eso no terminé de ver, por eso no he visto la 3, está, digamos, como ahí en la cola. Lo que me parece más interesante es esto que menciona José Luis, no porque creo que durante los últimos tres años, más o menos, cuando empezó de manera más fuerte este esta exigencia por tener perspectiva de género en las películas, por ser como más conscientes socialmente, mucha gente habló de de cómo esto iba a afectar el cine de terror, ¿no? Ya no vamos a poder hacer slashers, ya no vamos a poder hacer rape and revenge, y, o sea, como, como que sería una especie de, de función a ciertos subgéneros del terror, y creo que si algo hemos visto, al menos en estos últimos tres años, ¿no? pensando en cosas como La Daga en el Corazón, la misma, este, Promising Young Woman, o estas películas, es que es posible seguir haciendo cine de género con una perspectiva de género. Ya la calidad podría variar, pero bueno, obviamente, este eso siempre ha acompañado al cine de terror, ¿no? No todas las películas son geniales por ser de terror, ni todas las películas, o sea, eso, ¿no? Siempre va a haber de todo en esta, en esta villa, no, pues, y, y creo que por ahí entra Fear Street, están bastante entretenidas, vale, vale la pena, ahora sí que el rato palomero para estar en la casa. Pues
0: no, yo ya no voy a hablar de Violation, porque sí ya creo que en cada podcast la mencionaba, pero sí es de mis favoritas de, de terror de, y en general de de este año y tal cual lo que decía Rafa es cierto uh -huh. es una película un rape revenge no con perspectiva de género son dos es una directora también es, es un director este hombre pero ahí está la, la directora también es la protagonista y sí le da la vuelta total al, al subgénero es el rape revenge y así mismo es de las más cosas más así brutales no que por lo mismo no tuvo tanta difusión creo que como Promising Young Woman pues es hasta el Oscar y todo pero bueno esa... le ibas a decir algo, ¿no, Jaylo? Bueno,
2: nada más este quería cerrar el comentario coment... ahora sí que comentando valga la redundancia de Leif Janiak que es la directora de la trilogía de Fear Street, en este streaming gratuito que es Tubi que es t V grande y Tubi uh -huh. eh, pueden buscar Honeymoon, Luna de Miel en inglés, tal cual Honeymoon uh -huh. que es su ópera prima y es una película estupenda también de terror, mucho más minimalista, mucho más hard house, una pareja de recién casados perdida en el bosque donde ella vive algo que va a trastornar el matrimonio. ¿no? Entonces, búsquenla, porque de verdad, Livia Nyak es una directora y qué bueno que estemos hablando ahora de, de cineastas mujeres, eh, está potente y, y se ve que conoce muy bien el género de terror. Y luego vean la trilogía de Fear Street, que es súper comercial, y se van a dar cuenta que sí hay un gusto por el género en un abanico amplio. Nada más.
0: Bien, Buena recomendación. Rafa, tu número cinco, ya que J-Lo empezó como de, de menos a más, ¿no? Este, vámonos
1: igual, como tu número cinco. Este, nunca acomodo las películas así, pero digamos bueno, que tomando de, tomando de pretexto que el último capítulo de Fear Street está dedicado al folk horror, Creo que vale la pena mencionar el documental que salió este año, Goodlands, Dark and Day Widget, que es uh -huh. un recorrido eh, extensivo y exhaustivo, diría yo, sobre la historia del folk horror. Creo que es una de esas películas donde, como amante del género, te hace ¿no? cuestionarte ciertas ideas que tienes, y aunque quizá no coincida con todo lo que muestra la directora, con Kear Lajanitz, que... Eh, la película la produjo Severin, si no me equivoco, y son sí. los que la van a distribuir también en formatos caseros. Hay, hay ciertas te, cosas... Te llegando, no, ¿no? Que...
0: ¿Tu, ya te llegó tu cajota esa. En teoría llega la próxima semana. <ríe> ah, ya.
1: <ríe> Pero sí, ya, ya viene en camino. Eh, más bien, a lo que iba es que hay ciertas ideas con las que no coincido en, en el documental, pero aún así me parece que es un ejercicio muy interesante y que justo para eso es, ¿no? Para que discutamos, para que dialoguemos, para que entendamos un poco más de qué se trata el folk horror y también, pues como fans, poner límites, ¿no? Y entrarle un poquito más a ese lado académico que quizá a veces este, queda afuera. Es un documental de 3 horas 45, si no me equivoco. Estuvo sí, en Mórbido, se sí, pudo sí, ver sí. Eh, en casa y en cines, así que no hubo mucho pretexto, al menos en el Distrito Federal, para aquellos que querían ir a echarle el ojo, y pues esa es mi recomendación, ¿no? Goodlands Dark and Days Bewitched. Sí, sí, yo también, ese es de los, de los... y que creo
0: que también hay como una suerte, no sé si llamarlo subgénero, pero hay muchos documentales, ¿no?, de cine de género recientes que valen mucho la pena, que son
1: como uh -huh.
0: mini cursitos, ¿no?, y que el de Sesión Salvaje, por ejemplo, hace un par de años, ¿no?, el de cine... Eh, el de Horror Noir también. Horror Noir, y bueno, antes todos los de este güey, este, Mark Hartley, ¿no?, el de Not Quite Hollywood, de la explotación australiana, creo que también está está pasando por un buen momento el cine documental en ese lado, ¿no? Como uh -huh. terror más, como decías, sí, es más académico y al mismo tiempo un montón de material de archivo, ¿no? Que te dan ganas de ver las películas. Y lo chido de esta de Woodlands, que está ahí producida por Severin, es que sacaron esta caja, ¿no? A diferencia de otras donde te quedas como las de sesión salvaje, ¿no? Que, ¿Y dónde <risa> las veo, no?
1: Nada más con la libreta, sí.
0: Y aquí, bueno, sí hicieron ahí su compilación de folk horror, Eh, Sí si lo, si lo viste, supongo, ¿no, José
2: Luis? Sí, 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 lo vimos, tuvimos la oportunidad de verlo. Es una cátedra, es una cátedra de, este, de mm. cine. Eh, obviamente, eh, me gusta que nos habla de qué es, qué no es. El folk horror también es muy interesante. Creo que hay una hay una línea muy finita ahí con películas este que, que no caen en el cine de folk y se confunde. Y sobre todo me gusta ver como eh, una parte del documental se va a explorar el folk horror más allá de los british y de los estadounidenses, sobre todo de los british que fueron quienes de alguna manera generan este gran movimiento y se va a otras latitudes, incluyendo Latinoamérica, lo cual está bastante interesante esa parte también. Muy pocas veces eh, la vemos en los documentales, sobre todo en la, los documentales de producción estadounidense, eh. Pues obviamente el, los Estados Unidos que, que se creen el ombligo del mundo no eh, pelan eh, lo que sí. se está haciendo en otras cinematografías y este documental se lo incorpora y lo hace de una buena, de una muy buena manera, incluso por supuesto con nuestro querido aullidos panteoneros, Abraham, Abraham de Abraham, eh,
0: que, Castillo. que sí no es porque lo conozcamos, sí es de las mejores este, contribuciones, ¿no? Lo de
1: el único Morse, moreno de tal
0: y ni está moreno, Abraham. Es guayxican. No, es guayxican. ya lo había mencionado, creo, en algún otro podcast. Es
2: guayxican, pero se entiende, se entiende la.
0: También los brasileños que salen son, son blancos. Sí. Ya bueno, pero bueno, bueno nada. Nada, no, no importa, nada estoy jugando. <risa> ya sé.
2: Cálmate, <risa> vamos a terminar hablando hablando la Tenocht para que nos venga.
0: Nos vamos no, a reír
2: nos va a corregir.
0: Ya todo lo que me gusta ahora resulta que es woke, que Titán es woke, que Last Night in Soho es woke. ¿Ya quién sabe?
1: Ya, fue ya, tu ya, año, fue el año en que cambiaste. Que el ya ya cambié es
0: woke. <ríe> sí, ya ya cambié. Pero bueno. Azul
2: eh, es campeón, todo es woke.
0: Todo cambió para mí, todo lo veo de otra <ríe> forma. Eh, pues yo voy a empezar con, ya que está igual José Luis trajo a la a la mesa el tema de los Slashers, pues voy a tirar de una vez un par que traigo en la... así para meter seis al final. Una doble, un, sí. un bloque doble, eh, para hacer un poco de trampa, que son tal, tal cual también dos Slashers, que creo que pasaron un poco medio desapercibidos, que es este Random Acts of Violence, que el otro día la... Eh, digo, por lo regular nunca veo la tele, pero el otro día en cable ya la están pasando. Eh, es dirigida por Jay Baruchel, este güey que era de la bandita de Seth Rogen y James Franco y todos ellos, cómico, y que debuta, bueno, es su segunda película como, como director, antes había hecho esta de Goon, la secuela, de Hockey, y debutó con un slash, y igual lo en su momento lo mencionaba, creo que tiene de las secuencias más violentas, eh, justo lo que decía Rafa, ¿no? que de pronto tenemos esa idea de que ya no se puede hacer este tipo de cine y todo, y esto también se clava mucho como esa eh, esta onda que en un punto también comentábamos Deadline, por ejemplo, la canadiense, esa viejita que rescató Wiener Syndrome, donde son películas que te hablan de eso, ¿no? De la relación entre el cine y la violencia real, ¿no? Aquí también es, es como en, el, en la de J. Baluchel, el escritor, el protagonista es un escritor de cómics. Igual es, es un slasher, el cómic y eventualmente un asesino empieza a regresar. Está basado en un asesino en la vida real. Eh, su cómic y este asesino desapareció muchos años y de pronto regresa, ¿no? Y ya está imitando ahora al revés, ya es al revés y el cómic está basado en sus asesinatos y ahora que regresa este asesino está imitando los asesinatos del cómic. Entonces, repito, tiene como... Tiene más carnita que por lo regular, ¿no? Este tipo de películas se si, si te pone a pensar de pronto eh, que, ¿saben? Creo que todos estamos de acuerdo aquí, ¿no? La, la relación es, es como siempre la echarle la culpa a lo más fácil, ¿no? A, al cine de terror, a los videojuegos, pero bueno, sí es un tema que está muy en voga actualmente, entonces esa sería una, y la otra es esta, no sé si la, la pudieron ver, esta de Slacks, una película que fue la inaugural del Fantasia del año pasado, pero yo la pude ver hasta el 2021, es una película igual que tiene una premisa súper ridícula de unos pantalones asesinos que cobran vida, unos jeans, y de pronto sí cumple con todo eso porque se, no se lo toma tan en serio. Hay unas secuencias donde eh, baila música de la India que tiene una conexión y eventualmente entendemos de qué va. Al mismo tiempo tiene secuencias bastante violentas, no bien hechas de, del slasher como tal. Y al mismo tiempo sí tiene ese comentario social que ahora que decían que ya todo es walk y demás, seguramente habrá gente de Rubén Pinto, saludos seguramente va a decir que es, que es woke, es slacks, es es perdón, porque, pues sí, digo, igual no da ruino, pero en general tiene una conexión ahí, un comentario con la explotación infantil, sobre todo ligada a las fábricas de ropa, ¿no? Y que en la India, pues tienen... Y lo que me gustó es que se burla mucho de esto, porque la compañía que diseña estos jeans, eh, pues es súper woke, ¿no? Es que todo, su publicidad y todo... ¿no? Va con la diversidad y demás, y dentro, detrás de cámaras, pues digo, son los que explotan niños en la India, ¿no? Entonces ahí tiene también como cine fantasmal, de venganza y todo esto, está bastante interesante, dura aparte como una hora quince, entonces, la verdad me sorprendió bastante, no sé si, creo que no, no las vieron, ¿no? estas
1: No, ninguna pues, de si las
0: dos. Fallo.
2: nada más eh, eh, leí algo de, de esta última que dices, Lax, me llamó mucho la atención,
0: me sí, recordó...
2: No sé, eh, digo, de lo que leí, me recordó un poquito a Infabric, ¿no? No sé si, va, si vaya Ándale, sí es ahí. como...
0: Ajá, o sea, el, es también como otro subgénero, ¿no? El de los <ríe> de los objetos asesinos, o que Exacto. Se cobran vida. Ajá, o sea, sí tiene como esa vertiente, de, son unos jeans que se ponen a matar gente. Eh, o sea, habrá que verla. Pero sí tiene como más ahí el trasfondo. Y también, curiosamente, es, es una mujer la directora, Ahorita está confirmando el nombre, se llama Elsa Kephart, igual canadiense. Entonces, bueno, empezamos, este pues la mayoría creo que son, son cineastas, curiosamente, sin, sí, sin sí, pensarlo. Sí. <ríe> y te eh, por ahí
2: traigo algunas más. Muy buen año para las mujeres este, realizadoras de terror.
0: Pues, entonces, ya completamos la primera ronda. Seguiría José Luis con su cuarto lugar. Creo que tú sí las ordenaste, ¿verdad?
2: Más o menos, <ríe> sí, 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 sí un okay. poquito sí, sí, digamos que sí este, Man. mira, es una película <risa> eh, festivalera no es una película que hayamos este, podido ver todavía en la cartelera comercial uh -huh. y se llama The Scary of Sixty First ah, una película que en lo perso en lo personal disfruté eh, eh, muchísimo, la tuvimos el placer de ver también este eh, como les digo, festivaleando.
0: Pues ahí nos vimos, ya después de todo lo de la pandemia en persona. Exacto, vez. exacto.
2: Estuvimos allí juntos y es justo mórbido, y la diversidad. Eh. La vista en pantalla grande, uh -huh. es, es fascinante, es fascinante. La película es ópera prima, nuevamente, y créanme que no lo hice por justificar ninguna cuota de género, es sí. dirigida <risa> por una chica. La dirige Dasha Nekrasova, que es una actriz bielorrusa. En realidad, ahorita está muy en boga, tú lo debes de saber, Eric, porque ella interpreta el papel de Comfrey en la tercera temporada de Succession. Sí, ni digo, más yo ni no, menos. No, he visto,
0: no he visto Succession, pero sí sabía. Vela, que... desde
2: la primera temporada, es una auténtica joya.
0: Todos me han dicho eso, que, que sí.
2: Lo es, hermano, de verdad. Y... Ah. Dasha Nikrasova interpreta a Comfrey, que es un papel secundario, nada más decirles a los que son fanáticos de Succession, que esta actriz y ya también directora y guionista bielorrusa es quien interpreta el personaje que es el, 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 el objeto amoroso, el deseo amoroso de Greg de uno de los personajes principales de, de, de Succession, el interés amoroso del gigantesco ñoñazo Greg es Comfrey y ella es Dasha Nekrasova, quien media hora antes de comenzar a, a, a grabar la tercera temporada de Succession, describe, dirige y coprotagoniza The Scary of Sixty st ¿Qué tenemos en pantalla? Una película deliciosa Es una película que retoma uno de los casos criminales pues, Más abyectos del, del true crime estadounidense Que es eh, los casos de eh, pederastía Trata de blancas y depredación sexual De Jeffrey Epstein, ni más ni menos
0: Pero lo hace
2: desde un punto de vista muy interesante Cuando un par de chicas... Eh, Rumi's ambas eh, amigas eh, van a rentar un, un departamento en una zona privilegiada a un muy buen precio, lo cual definitivamente dicen, pues aquí está la oportunidad vamos y rentamos apenas, apenas se están instalando este par de amigas en el departamento entra una tercera chica que ni siquiera tiene nombre del personaje, simplemente es The Girl que es Dasha Nekrasova, que se infiltra eh, con cualquier pretexto absurdo al departamento y les confiesa una vez que es descubierta que es eh, su triquiñuela, que es una periodista, es una investigadora y está investigando, dándole seguimiento a unos casos justamente criminales de Jeffrey Epstein y que ese lugar era una de sus leoneras donde se dio todo tipo de orgías e incluso muertes de niñas eh, en, ese, en ese departamento. Y a partir de eso la historia da un vuelco, por supuesto que vamos a tener cierta esencia fantasmagórica, cierta esencia también de posesión del más allá, pero lo interesante del caso de la película, que está muy bien construida y muy bien escrita, es toda la puesta en cámara una película que nos lleva directamente a recordar el, 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 el Slees setentero, todo este cine kinky setentero, el euro, el euro kinky, como se le llamaba, el euro Slees, que son estas películas medio cachondas, medio sexosas, eh, aquí de verdad con una, con, con una sensualidad a flor de piel en cada uno de los fotogramas, realizada además en celuloide, lo cual es todavía sí. un... Un mérito bien importante. En 35, bien importante, ¿no? Ni siquiera realizado. 16. ¿no? Ni uh -huh. siquiera 16 en 35 milímetros. Con un grano reventadísimo. Con unos colores bien bonitos. Muy saturaditos. Que le da toda una atmósfera. Muy mágica a esta película. Aun cuando el trasfondo es sumamente cruel como lo puede ser la pederastía y los casos reales de crímenes reales eh, cometidos por Jeffrey Epstein. Eh, Rafa, te vimos por ahí también en, 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 el, en el Festival Mórbido y no sé si estuviste en esta función. Más
0: antes sí, sí, sí. mencionar el dato que, si bien fue festivalera, ya, ya es de Wienergaard Syndrome, ya van a sacar un Blu-ray ahí de lujo, esta de esta of 61st, entonces ahí
1: por si les interesa. para comprarlo. Justo, eh, yo no la puse en la lista, pero sí creo que es también una de esas como buenas experiencias que dejó mil 2021, como ya decía José Luis, tiene todo este asunto como del cine paranoico de los setentas y un poquito como salpicado, ¿no?, de muchas influencias, creo que aparte de eso, eh, he leído por ejemplo en internet que le encuentra, hay gente que le encuentra sentido como a, a conectarla con Ice White Shot, es la última película de Kubrick, a mí no me parece que vaya por ahí, pero Entiendo por qué alguien lo podría decir, ¿no? Eh, justo eh, me, cuando la estaba viendo no podía dejar de pensar en esta película de Arellento en Inferno. Creo que incluso le dije a Eric ese día saliendo de la función. Sí. Que también tiene que ver no con una chica que llega a un departamento buscando a su hermana y que se desata ahí un caso eh, medio paranormal, sobrenatural. Y eso, creo que es una película que captura muy bien lo que le está pasando a mucha gente alrededor del mundo ¿no? cuando cuando decides eh, pues meterte de lleno a las teorías de conspiración que en realidad no tienen ningún fin, no no hay no hay, digamos como una barrera de contención porque eh, inicias con algo como muy tonto, como les pasa en realidad a las protagonistas ¿no? que encuentran por ejemplo sangre en uno de los colchones y en cuanto aparece la otra muchacha eso es lo que motiva toda esta búsqueda en la que a la que se someten y a la que someten también sus mentes no porque creo que eso es parte primordial de la película que esta teoría de conspiración alrededor de Jeffrey Einstein, no porque el caso no tenga cosas sospechosas, creo que eso es eso está a todas luces claro, <ríe> sobre todo por la forma en que murió Jeffrey Epstein pero creo que ju eh, justo hay ese juego con lo que está pasando en la realidad y creo que eso le hace una película muy interesante, sobre todo mezclada con con esa otra época del mundo y en especial de Estados Unidos, que son los años 70, donde entre Vietnam, Nixon y todo lo que sucedió en esos años, también había que desconfiar de todo y de todos. Y creo que está, ahora sí que como dice el meme, está pasando otra vez.
0: Yo voy a decir nada más tres, tres cositas rápidas. Una, saludos a Adrián García Bobliano, que es su película favorita del año. Ahí andaba muy entusiasta. Eh, la segunda, curioso, no, igual se me hace, digo, no, la verdad no he leído alguna entrevista o algo por el estilo, pero podría apostar que se robaron varias, o sea, también tiene esta como vertiente de cine de guerrilla, seguramente se robaron varias imágenes cuando se van a filmar al, tal cual en la en ¿Sí? la cárcel, ¿no? En la prisión, no sé exactamente qué era donde se, eh, se suicidó, entre comillas, este Jeff lo suicidaron, Jeffrey Epstein, ahí salen, o sea, y, y podría apostar, eh, tiene todo ahí como visualmente, de que se robaron esas tomas, ¿no? No pidieron permiso, y órale, cine Oye, en general, yo
1: creo que toda la película, porque entiendo que... Sí,
0: bajo presupuesto. Desde hace
1: unos 5 o 10 años, es carísimo filmar en Nueva York, y la película uh -huh. está filmada en Nueva York, entonces imagino que casi todo se filmó así, de eh, forma guerrillera. Sí, guerrillero.
0: Y la otra, recuerdo mucho, y creo que, digo, a mí también la disfruté, igual no, no entro a, a mi lista como tal, porque creo que en mi desde mi perspectiva le faltó un poquito más subido de tono porque tiene unas secuencias así donde hay una de las chicas no que recuerdo que ya estaba poseída y le pide a su novio no de dime que soy una menor de edad y no como que más <risa> se pone así a ese nivel bastante
1: como incómodo. como le gusta el príncipe Andrew
0: ándale <risa> sí 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 todos creo que le, le le hubiera subido un poquito eh, más más escenas así pero en general como ya decía, sí, sí valió la pena y verla en pantalla grande también. Ah,
1: nada más, yo quiero decir que, que, que aunque no vi la tercera temporada de Succession, como decía José Luis, porque uh -huh. como, no casi no veo series, sí me clavé en el podcast un par de días de esta muchacha, que al parecer es parte del por lo que es muy famosa, uh -huh. y, y debo decir que no pude, es así como una cosa ya muy, muy avanzada para, para mí, y es, es como, imagino que es lo que le gusta a la muchachada hoy día, pero bueno, si tienen la oportunidad, es, habla de todo, desde Bin Laden hasta justo la película. Es como de, de cosas cotidianas, y es un podcast como de señoras, pero al mismo tiempo como de señoras muy, muy, muy millennials. Entonces, si, si les gusta esa onda, pues búsquenlo y está está al menos interesante, creo.
2: Fíjate, no lo había escuchado, y nada más comentarles, esta película, discovery Scary City of Sixty First, ganó el premio a la mejor ópera prima en la Berlinale, en el Festival claro. de Berlín. Entonces, pues también trae pedigrí eso, ¿no? y es una película de género, no hay que olvidarlo. Es una película totalmente de género y sí. ganan mejor ópera prima en Berlín. Ouch, va, fue, va duro. Fue,
1: fue un año interesante, creo, en ese sentido, digo, ahorita que lo está diciendo José Luis, porque nosotros somos muy fans de, del Pensarles. terror, pero cierta, cierta este, ¿cómo se dice? cierto segmento del cine de arte. Siempre le hace el Fuchi, y pues resulta que el 2021 todos los tres festivales grandes, ¿no? Berlín, Cannes y Locarno. Bueno, Locarno quizá no sea tan grande, pero los tres tuvieron cine de género y los tres premiaron cine de género.
0: Sí. Sadness, Locarno, Titán, sí, sí, sí. La Palma de Oro. La Palma de Oro. Lamp, que ganó también en Cannes. Lamp y producido igual por Belatar, digo, así, Titán de ese tipo de cine. Rafa, sí, sí,
1: eso, ¿no? Sí. Sí, ahí está mi micrófono, disculpen ustedes. Eh, pues eh, imagino que sería buena idea continuar eh, con algo de cine dirigido por mujeres, ya que José Luis dio pie otra vez. Entonces yo <ríe> quiero mencionar eh, Sensor de Prano Ailey Bond, creo que es su ópera prima. Eh, es una película que también viene a cuento, porque como dice José Luis, él está haciendo un podcast dedicado a los videonastis que para aquellos que lo, no, no, no lo sepan pues son estos VHS es una lista de 42 creo José Luis si no me equivoco son 42 películas son, original
0: ya salieron más creo
1: que descubrieron otras listas del gobierno ahorita ya son un montón
0: ya son un bueno, montón pero digamos que originalmente sí, originalmente era como no, 40 72
1: y 72 creo bueno el número que sea eran unas películas <risas> que prohibió el gobierno brican, británico por su violencia y porque creían que este boom del VHS que se dio en los 80, en, en específico en, en el Reino Unido, estaba provocando violencia y estaba provocando muchas cosas entre los muchachos, lo cual obviamente era eh, pues una jalada de los pelos, ¿no? eh, porque si no había que comer, pues no, esperaba, no, no sé qué esperaba el gobierno de Margaret Thatcher. Pero el chiste es que esta película está protagonizada por una ascensora que trabaja precisamente cortando aquellas escenas que podrían causar pánico social y, pues, hay una subtrama donde ella está buscando a una hermana perdida. Vamos a decir, sucedió algo con su hermana que nunca queda muy claro qué fue lo que pasó realmente con, con su hermana menor. ¿no? El bosque. En el bosque. Desapareció y ella está como inmiscuida en lo que sucedió ese día, en parte porque no recuerda, o en parte podría ser porque ella tuvo que ver con su desaparición. Entonces, este elemento y lo que ella empieza a ver en las películas hace que pierda contacto con su realidad, o tal vez no, nunca lo sabemos. Bueno, no, sí, creo que sí podemos decir que pierde contacto sí, 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 con sí. su realidad. Y después pues, se, se imbuye en este mundo de los videonastis, en este mundo de la violencia, y termina perdiéndose totalmente. Creo que es, eh, es una película con unas imágenes muy... Muy, muy bien trabajadas y que retoman un poco esto que ha habido en los últimos años, ¿no? como colores neones, pero aquí eh, ya llevados hacia el bosque, por ejemplo, hay toda una secuencia hacia el final con, re con rojos y verdes, que está muy muy bien. Y eso, creo que es, es un buen pretexto, uno, para ver una buena película de terror, y dos, para que aquellos que no conozcan de qué se trataban los videonastis, pues empiecen con el pie derecho. Sí,
0: porque también se nota, ¿no? Eh, digo, también es de mis películas favoritas. Creo que ya hablé bastante de, de <risa> Sensor. Eh, se nota que le gusta un montón y que hizo un, este tipo de cine, ¿no? Que le sabe, está no, Bailey Bond, ¿no? Que hizo una buena investigación. Tiene también ahí escenas de Dritter Killer, de, de Abel Ferrara. Y también me, me gusta un montón que crea su propia mitología, ¿no? Crea sus propios este videonastis imaginarios y todo. Pero igual, si no me equivoco, también filmada en celuloide. También tiene como Creo esta sí. estética. Sí, sí la filmaron en... No, no recuerdo bien si entre Creo que esa sí fue en 16. Pero bueno, también visualmente muy muy atractiva. ¿La, ¿la pudiste ver, José Luis? Sí,
2: fíjate que sí. Y tiene poquito que la, que la vi. O sea, porque la peli ya tiene... Pues prácticamente todo el año estuvo este... Sí, en Sí, bueno, sí uh -huh. se estrenó en Sundance. En enero pues ya va a ser el año que se estrenó. Uh -huh. Y este a partir de ahí estuvo rolando todo el año... Este, yo me estuve esperando, <risa> ilusamente, <risa> creí que llegaría a alguno de los festivales,
0: ¿no? ¿Quién sabe qué pasó y, ahí? Y, ¿Quién sabe qué pasó ahí? Yo creo eh, muy cara, ¿no? O sea, luego se elevan los precios y viene el Yo creo que salió
2: carísima, sobre todo, sí. el el dato friki, fue la película que ganó el melié de oro a la mejor película fantástica de Europa. Todos los que nos sí. escuchan seguramente saben que los los festivales más importantes de cine fantástico y de terror europeos entregan eh, el Melié de Plata y al final de año se hace una votación y entregan el Melié de Oro a la mejor película fantástica, no necesariamente terror fantástica eh, europea del año y esta película fue la ganadora del Melié de Oro, o sea que estamos con Estamos con todo, con, puros, con puras películas este de pedigree, pero la verdad es que la película lo vale, lo vale mucho. Debo decirte que de hecho, de hecho esta es una exclusiva para, ajá, para Cinema Inferno y justamente justamente el primer episodio que próximamente estará ya online de eh, Video Masacre del 2022, justamente hablaremos o hablamos, ya no sé ¿Cuándo saldrá? Y si es, es hoy o mañana o ayer eh, de, de Sensor. Justamente le dedicaremos el programa Sensor porque si bien no es una película antigua, no es una película trash, es una película que hay medio coquetea con el art house, es una película que sí habla de todo este universo que Mauricio y yo estamos eh, trabajando y tratando de recuperarlo. ¿no? Entonces creo que es... Es como una zeitgeist que de repente todo el mundo empieza como a voltear hacia un punto determinado y se comienza a generar una efervescencia en el ambiente. Eh, ¿Y quién iba a pensar que en pleno 2021, <risa> desde el 2021 más o menos, eh, el fenómeno de los videonastis comenzara a, a elevar? Siempre ha existido. Hay grandes coleccionistas de los videonastis en todo el mundo. Eh, aquí en México el propio Matamoros, Mauricio. Uh -huh. este Y... Poco a poco esto ha ido expandiéndose al grado de llegar a una película de estas características estupenda, de ser la mejor película europea fantástica, etcétera, etcétera, ¿no? Y te digo que la acabo de ver hace muy poquito, pero todavía tuve la esperanza de poderla ver en, en festivales, en, tanto en los de terror, incluso pensé que por Morelia quizás se fuera a atrever a traerla, incluso el Festival de los Cabos, que siempre tiene algunas buenas películas de género en, en su programación y que este año tuvo un, pro, un programa especial en salas, pero lamentablemente no fue así.
0: Entonces, pues sí, ya no quedó más son... remedio
2: que verla en, en pantallita. <risa> ni modo,
0: ni modo. De hecho, yo también hacer... la vi, o sea, la vi en el Sundance Virtual, pero pues también en en, en tele. Igual ya Wiener Syndrome le hizo su... Parece comercial, le viene a la síndrome. La edición programa.
1: especial está está, se ve muy bien.
0: Sí, ya va a salir también la descenso. O ya salió, uh -huh. creo. Debe de estar por ahí. este Trae
2: un libro. Pues, sí, fotos. Hay son películas que hay que invertir uh -huh. un poquito, ¿no? Para tenerlas en las mejores condiciones. Pues sí, sí, vale la pena, ¿no? Por supuesto. Y nada más comentarles que esta eh, Prano Bailey Bond eh, fue firmada para dirigir. Esta, la adaptación de nuestra parte de noche, que es esta maravillosa novela de, de Mariana Enríquez, una película de terror, una novela de terror extraordinaria argentina, de la que es quizás la mejor escritora de terror que hay ahorita, que es Mariana Enríquez, este, argentina, y que ahora esta directora eh, de Censor, que se me olvida su nombre, Prano Bailey Bond, Bailey, eh, pues ya fue uh -huh. contratada para llevar la, peli la novela a la pantalla, entonces, wow, wow, juntar a Mariana Enríquez con Prano Bailey, me parece que, que va a dar mucho que
0: hablar. Pues ojalá ¿no? sea como Julia Ducournau, porque pues ya dos de dos, ¿no? y Titán, ojalá, ojalá. no sea One Hit Wonder esta Prano Bailey, aunque no lo creo, entonces, igual Se ya... Haría... Ve
2: factura, ¿eh? Se le eh... ve factura.
0: Igual como que, o sea, Edgar Wright y Sean Baker y este crítico inglés muy famoso, este Marker Mode, todos sí. la, la apoyaron bastante. O sea, sí, de alguna forma sí es como ya de estas voces establecidas, entre comillas, siendo muy, muy joven y con una película nada más.
2: Exacto. Y
0: va por todas. Pues bueno, creo que sigo yo. Eh, pues voy a poner de una vez, ese. no sé si, creo que a Rafa siempre me hacía burla de, de, desde la 1, que que estaba, este, que no, creo que no la había gustado, no sé. A mí sí me gustan ambas y, y no me decepcionó la, la segunda parte de A Quiet Place, Un Lugar ah. en Silencio, que igual, digo, es suspenso, thriller, ¿no? Es, es más que, aunque tiene obviamente elementos de, de terror y de distopía, ¿no? De, de post-apocalipsis y en esta segunda parte ya por ahí hay como, no entendemos bien si ya son caníbales o algo por ahí, pero bueno, mucho, mucho de cine de terror. Eh, lo que me gusta, y de ambas películas creo que son como una serie de set pieces nada más, ¿no? Eh, y muy bien logradas, como que no se clavan mucho en, la, en desarrollar cada parte de, del mundo que construyen. Simplemente, repito, son como escenas, grandes escenas de tensión, eh, muy bien logradas. Y por eso siempre me ha gustado esta, estas dos partes, ¿no? Igual, no sé, obviamente desde que la habían anunciado, mucha gente decía, ¿no?, que era una secuela innecesaria y demás, eh, pues, no, o sea, supongo que sí en ese sentido, ¿no?, que creo que también la, la, pero pues bueno, a mí en, en general yo también le perdí esa onda a las secuelas, al final del día hay, hay grandes secuelas, ¿no?, y también grandes películas, franquicias, que de pronto la 2 quizá no fue buena y de pronto te encuentras en la 5 con que, retomó cierto nivel, ¿no? Y demás. Entonces, digo, ese cine de franquicia se va a seguir haciendo, y hasta el, hasta el momento creo que sí sí la destaco bastante. Eh, ¿Ya querías decir algo?
1: <risa> no, bueno, es... Eh, curiosamente, es como la película con la que regresé al cine, mal no mm. recuerdo. Uh -huh. O sea, no había ido como en año y medio, y, uh -huh. y decidí arriesgar, ¿no? Eh, ir a ver a Aquarius Place <risa> 2, eh más allá de que sean secuelas innecesarias o no, creo que es como un juicio que está más allá de cualquier consideración, ¿no? Es más económico que otra cosa. Sí. En realidad, mi problema con esta segunda película, la primera se me hace decente, ¿no? Está. creo que la vendían de cierta forma, pero bueno, funcionaba dentro de su universo. Esta segunda, en realidad, mi problema con la película es que se supone que no pueden hacer ruido porque aparecen los monstruos, ¿no? Sí. Y como que en esta película ya les vale, así, les vale tres hectáreas, de, y ahí ya saben qué les vale, y, y ah, sobre todo bueno,
0: bueno, era pero... muy
1: importante en la primera que la niña hablaba con señas, ¿eh? o, o sea, la, la adolescente, porque en realidad hay otra niña, si mal, si mal no recuerdo, eh, la adolescente hablaba sí, con bueno. señas, y ya en esta segunda, como no está el papá que sabía señas, ya para todo hablan, y se gritan, y se dicen, entonces mm -hmm. no, ya no entiendo en realidad, de qué va la película? Pues se trataba que no pudieran hacer ruido, sí, bueno, y en uh -huh. la segunda película, toda la película hablan, se gritan, disparan, tiran. Pero materia. es porque
0: ya saben cómo combatirlo, supongo. Sí, bueno, ser? pero eso es,
1: es una mamá cargando un bebé con una sordomuda y con, un, con, y con el otro hijo que tiene mal un pie. Entonces, así como que pueda combatir seis, ocho monstruos. O sea, aparte de eso, se supone que son suficientes monstruos que acabaron con el mundo en un periodo muy, muy rápido de tiempo. o Eso, eso da a entender la primera parte.
0: Uh -huh. Y aquí,
1: como tramposamente, solo hay muchos monstruos cuando la película necesita que haya muchos monstruos. No sé. O sea, como que hubo muchas cosas, quizá por lo mismo de que fue la primera película que vi en el cine y a la que le exigí más de lo que quizá le debí de haber exigido. Pero muchas cosas me saltaron mientras estaba viendo la película. Lo siento, Erika. No, sí, o sea, yo también
0: lo entiendo por ese lado y, y tampoco como que me clavo tanto en, el, en la lógica, por así decirlo. no de, Y entiendo también, ¿no? De que sí tiene que tener una lógica y respetar sus reglas y todo. Eh, pero creo que también... Porque, por ejemplo, todo lo del final, ¿no? Que ya parece que ahora con, con un radio ya van a resolver el problema y todo. Pero luego se nos olvida un poco. Es como muy local todos los... O sea, el conflicto nada más es entre uh -huh. ellos, ¿no? ¿Quién sabe realmente qué está pasando alrededor? Por eso decía hace rato que nunca construye y no lo intenta como cada detalle de su mundo. Entonces, yo repito, a mí lo que me gusta sobre todo son que son grandes secuencias. O sea, a mí me... Hay una triple, ¿no? En esta película que igual... Ya después si las analizas, o sea, el chavito nada más salió un ratito, ¿no? Y, y se encuentra ahí con el cadáver de la esposa de Chilian Murphy, es el nuevo actor. Y no pasa nada, ¿no? Regrese ya. Pero sí te construye la tensión, ¿no? O sea, sí estás... Es lo que a mí me gusta. Y son como... Lo hacen... Creo que lo hacen bien. Y sí son, supongo, esas películas que ya... Misma, no sé, o sea, también, digo, no la comparo, pero se me viene a la mente, por ejemplo, Paul Fiction. Ya cuando ves todo lo que le pasó a Travolta y a Samuel L. Jackson en un día, luce ¿no? como sumamente increíble y extraordinario que te pase todo esto en un mismo día, pero dentro de la película y todo funciona muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú, J. Lou. A mí, a, mí, a mí me divirtió mucho, la verdad, debo decirlo. Este,
2: no considero que sea, o, o no estaría en mi, en mi listado de, de las cinco ni de las diez quizás, de hecho, ahora que comenta Rafa el, su, su tema con la película, me fui rápido a, a, a revisar cinefagia. Y justo a mi texto, que escribí una crítica y la publiqué, le puse un lugar en silencio, parte 2 Más acción, menos silencio, ¿no? Sí. Porque justamente eso es lo que pasa con la peli, eh, que de ser una película de terror, se convierte en una, en una película de, de, de survival horror, ¿no? Una acción más, 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 más action movie, ¿no? Lo cual está bien, no, no me parece malo. De hecho, tenía que cambiar el registro de la película porque definitivamente John Krasinski, director guionista, eh, no podía, no había manera de que repitiera el mismo suceso que, que tuvo con la primera. Ya no había ninguna sorpresa el chiste ya estaba contado, ya no podía repetirlo, entonces definitivamente tendría que, que este, reformular la película, ¿no? Por eso, por eso es que inicia la película con, esta, eh, con este prólogo que nos habla del origen de estas figuras, o sea, necesitaba darles un origen, y a partir de ese origen ya, de alguna manera, brincarnos ya toda la primera parte y darle una salida Hacia el personaje, hacia los personajes, ¿no? Eh, me gustan, me gusta cómo sobre todo hacia el segundo tercio, hasta el último tercio, mejor dicho, hacia el cierre de la película, en el tercer tercio, se establecen estas dos parejas, eh, justo en el, en el survival que les estoy comentando, cuando tienes a, a Evelyn y Marcus, eh, que es el niño que, que pinches escuincle, me dan me, toda la película. Tenía ganas de patearlo y decir, güey, déjalo morir, es un inútil, cabrón, no sirve para nada. Le cargan dos cosas, dos putas cosas sí te digo no o sea ya que hacer. la
0: ajá sí desde que sale y hace todo, o sea, sí, sí 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 ya que la piensas
2: sí, es, sí. es estúpido no este, y, y dices déjalo morir güey o sea no pasa nada la chida es la niña o sea es la la chida este sí. y cómo se establece la relación de ella de, de Regan con Emmet es el papá sustituto y cómo hay esta relación que se va tornando filial que es mucho más emotiva eh, eh, me gusta cómo se establecen estas dos líneas paralelas entre estas dos parejas de, sobre, de, de Survivors, ¿no? Eh, y la película está bien, y, y, y me divierte, me divierte, creo que sí la veré ahora que esté... No sé si ya está en, en streaming, supongo que sí, el día que no tengan acceso eh, la vuelvo a ver. Yo creo que ya. Porque, sí, digo, porque Emily Blunt hay que verla cuando... Sí, yo veces.
0: también creo que la 1, por ejemplo como que la, la agarré más sabor después, ya que la volví a ver si, si la disfruté más. Y tampoco digo, yo, yo había, desde el, desde el principio del podcast, dije que iba a hacer un poquito de trampa. En, tampoco que hubiera quedado en mis cinco top, top, pero ya no voy a hablar de las Nights, ojo, porque ya hablamos todo un podcast y ya me siento que me, me repetiría. Este, pero bueno, en, dentro de las cinco, ya sin las, sin las que ya habíamos hablado, sí quiero... No.
1: Creo que lo más interesante será ver qué hace John Krasinski fuera de ese universo, o sea, si de verdad tiene Madera como, como director y como guionista, fuera de la franquicia de A uh, Quiet Place.
0: Pues le queda cuerda, le va a quedar cuerda a sí, por
1: eso. Por, por que... lo mismo, o
0: sea, se pudo haber dedicado toda la película, por ejemplo, al, al día uno, que era lo claro, que decía José Luis, ¿no? Que... Y, y, o sea, sí te muestra el origen y todo, pero ni siquiera te lo muestra completo. ¿no? O sea, seguramente va a salir en algún punto la, la precuela donde ya te explique, ¿no? Que llegaron del espacio, no sé. Pero bueno, pues tu tercera, José Luis.
2: Mi tercera película, y aquí también voy a hacer un, un poco de trampa, originalmente hablaría de Candyman, eh, dirigida por Naya Da Costa, pero creo que ya tenemos... Eh, muchas eh, cineastas, lo cual está muy bien, me encanta que haya mujeres. Este Es una extraordinaria película que sabe perfectamente cómo llevar eh, el personaje de Candyman hacia un territorio social muy en boga, muy en boga, pero no voy a hablar más de Candyman. Y sí hablaré de Maligno. Una película de James Wan que me parece sorprendente, me parece delirante, me parece eh, que es una película que debemos de ver sin ningún tipo de prejuicios. Obviamente ahí están y se habló mucho de que se parece a, a frank en Lottery, Basket Case y la chingada. Sí, obvio, lo cual está muy bien porque que, estas, que, que James Wan, que es un cineasta, que en la actualidad es quien mejor construye set pieces y quien mejor diseña películas de terror, está volteando hacia quienes fueron sus maestros, por lo menos eh, espirituales, no para generar el cine de terror que está haciendo. Y eso me gusta. La película es de una acción trepidante y eso me gusta porque cambia el tono de la película. Arranca también con un problema social muy en boga, que es la violencia femenina, con un matrimonio tóxico. De ahí vemos cómo es una chica, una mujer golpeada, lastimada por su marido, etcétera, etcétera. Y a partir de eso nos lleva a una película que de entrada dijimos, ¡ay, esto va como para convertirse en otro conjuro! Y no, gira la película, sale de esa esfera del terror clásico y se convierte en una película de acción brutal, trepidante, de terror, evidentemente, con un personaje extraordinario. Yo comentaba por allí con, con Rodrigo Vidal que este personaje de Madison, que es la protagonista de la película, fácilmente podría ser una antiheroína del universo, si ustedes quieren, de Suiza y Squad, podría ser una antiheroína. Una, anti sí, una figura vital, de acción. Tal despiadada este, y divertidísima. Este, verdaderamente fantástica y a mí me parece la sorpresa del año maligno por cómo James Wan logra reinventarse a sí mismo después de cinco años, todo un lustro de no dirigir cine de terror. Había hecho Aquaman, toda la fanchiquillada se le fue a la yugular porque había traicionado al terror yéndose a DC Comics. No hombre, para nada. Ahí está James Wan y ahí lo vamos a tener pero
0: ya había hecho una del Rápidos y Furiosos, ¿no? La, antes. la nueve, creo. Exacto. La <ríe> A mí también, Hola. digo, Malignan. ¿Sí, no
1: me... Ya no sé en cuál no. va. <ríe> Perdón. Por ahí
0: pueden encontrar nuestro podcast de, de Malignan también de, de mis favoritas. Y yo creo que de, de mis favoritas, de James Wan. Y curiosamente, no sé ustedes, yo ni siquiera vi el, la verdad, eh, eventualmente supongo la tendré que ver. El eh, conjuro 3. ¿no? que salió, digo, no dirigida ah, por Juan, pero salió este año, bueno, en 2021, y la verdad prefiero mil veces eh, una película como Maligna, súper divertida, que toda esa otra franquicia ahí de La Llorona y La Monja y todo eso.
2: Es una absoluta basura.
1: Es, es bastante, bastante malita. Eh, a, a yo nada más quería agregar en lo de Maligno, que me parece... Ahora se dice mucho esta idea, ¿no? Como de que los cineastas deben de hacer una de monitos y una para ellos, como antes se decía, antes una comercial, una de autor,
0: una de y que bonitos. aunque a, a
1: James Wan le costó dos, ¿no? Hacer *Rápido Furioso* a Aquaman sí, para pero hacer sí es esta super. película, creo que es eh, es muy chido que se haya aventado a hacerlo y que incluso en Aquaman, si la vieron, no sé si la, se han echado Sí, loco. yo sí la vi. Hay, hay una escena que me parece increíble y que creo que si alguien dejara a James Wan terminar esa historia estaría muy bien, que es cuando los dos protagonistas bajan en esta fosa donde salen como los hombres piraña y que después se encuentran a este monstruo que, este, que tiene la voz de, de la señora de My Fair Lady. <risa> eh, creo que ahí demuestra que continuamente, no incluso también maligno, esta habilidad que tiene James Wan de tomar elementos de las películas que le gustan y mezclarlos lo suficiente para dar algo, si no completamente nuevo, sí si muy entretenido, que creo que eso ha sido lo que ha hecho continuamente a lo largo de su carrera, ¿no? Desde la película esta de los títeres, la de James, la de, B la de Bacon, que es como, uh -huh. como las de James Bronson, ¿no? Continuamente hace esto James Wan y creo que eso es lo que lo hace un cineasta, al menos, interesante. Sí, pues aprovechó bien el, porque era lo que decían también, ¿no?
0: Difícilmente un estudio te suelta. Es una película cara maligna, ¿no? Y para hacer ese tipo de locuras, eh, a, ver, a ver si lo vuelve a hacer. Pues vas, Rafa, con tu tercera.
1: Ok, para el tercer turno, aprovechando que es el número tres, quería meter dos películas sobre la tercera edad. <risa> la primera, que creo que sí la vimos los tres, La abuela de Paco Plaza, que estuvo no, yo no como la vi. clausura de mórbido.
0: Yo tampoco. Oh, sí. que la amo. O sea, es que ese, ese día jugaba el Cruz Azul América.
1: <risa> Obviamente. Okay, okay, está Neta, bien. Por eso no fui, es verdad. Eh, bien, pues,
2: arriba la América.
1: Bueno, de todos como, como es la película de Sony, <risa> imagino que la veremos muy pronto en cines, ¿no? Eh, sí. Te este, había dicho que se
2: estrenaba en diciembre, ¿no? Pero, pero pues no,
0: no sucedió.
1: Yo yo, yo imagino que no tarda, pero bueno, con esto de, de las variantes,
0: a ver si sí, ya, porque el, que no, no sabe. es universal, me parece, ¿no?
1: No es de Sony tiene el al principio sí es de, ah, bueno okay. al menos la producción en España es de Sony okay. no sé este ya luego venden las películas no diferente en otros territorios, pero bueno originalmente es, es en, en España es de Sony, pero bueno aquí el chiste es, es una película sobre una modelo que tiene que regresar a cuidar a su abuela después de que sufre un derrame cerebral algo bastante común en estas películas de la tercera edad, y que llegando al departamento empiezan a pasar cosas extrañas, no solo con, con el día a día de su abuela, que parece haber quedado catatónica, sino en el mismo departamento donde vive, que es eh, un, así que una, una pieza muy bonita ahí en Madrid. Y pues obviamente Paco Plaza, que es todo un conocedor del género, ¿no? deja por ahí ver ciertas cosas del cine que le gusta, pero la verdad es que la película creo que avanza a su propio ritmo, avanza dentro de su propia lógica, y Paco ha, ha creado y hecho una de, de sus mejores, uno de sus mejores trabajos, Digo, no es que sea tampoco un primerizo ni un inventado, ¿no? es uno de los nombres ahorita del, del terror que está, en específico del terror español, que más, que más ha hecho por avanzarlo, y pues, esta película también tiene un guión de... Ahí estoy, ya me dio ahora sí que eh, el Alzheimer, como diría mi padre, pero <ríe> del director de eh, ¿Quién te cantará? que olvidé ahorita su nombre. Sí, es de Carlos Bermud. De Carlos Bermud. Entonces, como que estos dos universos se mezclan, ¿no? Por un lado, las ideas que tiene Bermud dentro de sus películas, que continúan un poco aquí dentro de la abuela, y el estilo visual de Paco Plaza. Hay unos descubrimientos... Eh, justo con la cámara que me parecen increíbles, es en específico uno que tiene que ver con eh, los reflejos en el baño que tiene la protagonista y su abuela, y con una cortina que juega ahí una especie como de fractal para dar a entender qué es lo que le está sucediendo a la protagonista. Lo bueno es que si vieron Relic, eh, esta es una película que va por un camino completamente distinto, porque creo que a Eric no, no le me... gustó Relic. Ni a José Luis, <risa> es
0: pura Relic. <risa>
1: Pero bueno, esa era una toda una reflexión sobre cómo las enfermedades y los problemas se van pasando de generación en generación, ¿no? Y cómo nunca terminamos de descubrir a nuestros abuelos, a mí A, a mí me padre. gustó nada
0: más el, el final de, de Relic, pero siento que ya lo hemos hablado. A mí, repente, a mí
1: sí me gustó, pero bueno, ese es otro podcast. Que y hay y mucha este, paja, ¿no? Bueno, aquí... Eh, aquí no hay ni, ni ninguna de esas reflexiones, es un poco más esotérico, tiene que ver más como con bruja, ¿no? tampoco para quemarles, quemarle la película a nadie, porque parece ser que poca gente la vio, eh, contrario a lo que yo había pensado. Y pues esa es la primera película de la tercera edad que quería meter en este tercer turno. La segunda, pues es así, estoy seguro que nadie la vio, porque fue de este paquete de Blumhouse que soltaron en Amazon Prime y que quedó un poco perdido, eh, que incluía una película con Tenoch. Que era ah, sí, documentado, sí, sí. si no me equivoco.
0: Las Madres se llamaba, ¿no?
1: Las Madres. Y, bueno, había, había toda una serie de películas también, eh, Bingo Hell, de Gigi Saúl Guerrero. Uh -huh. Pues, en este, entre este paquete de películas hay una que se llama The Manor, que imagino que eh, la traducción sí, sí sería como La Mansión. Ah, mira, José Luis sí <ríe> la vio. De Axel Carolin, que tiene como protagonista esta pues, actriz, Bárbara Hershey, que sale en El Ente, que es todo un clasicazo del cine de terror. Y, pues, es una señora de la tercera edad, porque, bueno, eso, ¿no? Bárbara Hershey ya llegó a la tercera edad, que le da un derrame cerebral como igual que en la abuela, y que debido a ello sus familiares deciden, ¿no?, meterla a esta mansión donde viven, eh, pues eso es un lugar donde cuidan ancianos, aunque ella obviamente no se siente todavía... Eh, pues indefensa o necesitada de ayuda pues la familia la obliga y estando ahí empiezan a pasar cosas sospechosas ¿no? en, en la mansión aquí no tiene que ver tanto digamos con que se le aparezcan fantasmas o que vea cosas en, en la mansión sino con lo que está sucediendo con la gente que vive al interior de este lugar y que creo que eh, pues no sé José Luis justo qué bueno que la viste, qué pensaste de la película porque a mí a mí me gustó pero siento eso que quedó muy perdida en el mar del streaming
2: Sí, sí, fue una película que corrió con mala suerte, caramba, sí, en realidad es una película que me gusta y tampoco la pondría yo en, en, en mis tops, pero sí es una película bien interesante y, y viene dirigida por Axel Caroline, eh, que fue una de las directoras de esta película que hoy ya es una película de culto Tales of Halloween que uh -huh. es este, esta compilación de cuentos de, 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 de terror propios de Halloween, como lo dice su, su título, y que también es una mujer que se ha dedicado, también joven todavía, que se ha dedicado a hacer cine de terror, lo cual también me gusta mucho, no que, que ya podemos hablar completamente eh, de una escena femenina de cineastas de, de, dedicadas al género de terror poderosa, y donde toman, por supuesto discursos propios de la feminidad de una manera bien interesante eh, me gusta mucho la relación que tiene el personaje de, 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 de esta mujer de esta abuela con su nieto por ejemplo, uh -huh. ¿no? esta complicidad que eso me gustó mucho de la película porque nos habla muy bien de estas interseccionalidades generacionales que estamos atravesando yo luego veo cosas muy raras en las películas, perdón. Más allá del terror. La película está protagonizada por la abuela, su nieto, y en medio está la mamá, obviamente la hija de la, de la señora y mamá del chavo. Y nos establece perfectamente cómo está cortada así de diagonalmente esta convivencia generacional que estamos teniendo en nuestros días. Una generación de baby boomers, que están identificándose con una generación de centennials y una generación millennial totalmente perdida, porque la mujer es millennial todavía, es una mujer cuarentona, o sea, no es una, eh, no es una boomer, por supuesto, es una generación X entre X millennial medio extraña, y el chico pues es totalmente Centennial y nos presenta esta generación agria, miserable, dolida con la vida, fracasada, este que no coincide ni con la generación que le antecede, que es la de la, mu la madre, pero tampoco se identifica ni, ni relaciona con la generación que viene detrás de ellos, que es el hijo. Y cómo estas interseccionalidades conviven de una manera muy natural y muy fresca. Y es algo que está pasando nietos con abuelos, y los padres, que son figuras ausentes, porque les tocó vivir una época de trabajo, de generar capital, de mover el capital, de evadirse, de perderse, de salirse de los hogares. Y hoy están perdidos como pinches hongos. Esa parte me gustó mucho de la película y me gusta cómo lo, cómo lo trabaja Axel Caroline en esta, en esta película. Creo que para mí ese mensaje me gusta más... Que la parte propiamente terrorífica de aquel arres, de todo, un este, pues toda una cuestión que tiene que ver con brujería, con satanismo, con, no con satanismo, sino más como con cuestiones rúnicas que propiamente satanismo, ¿no? Un poco como de brujería, un poco de folk, podría ser un poco de folk horror, pero pero me gusta más como esta reflexión generacional que a lo mejor solo yo vi, no sé.
1: Oh, no, sí, está justo ahí en, en las imágenes <ríe> yo, 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 de la no película. La vi. <ríe> Es que creo que eso, las sol, soltaron como ese paquete de películas muy sin anunciar, que creo que también le pasó. Ya un... es...
0: Yo justo hace un año sí vi las, las cuatro del Welcome to the Blumhouse, esta es la segunda tanda, de, eran ocho, pero las dividieron, y hace un año justo para este podcast sí me puse ahí a ver <risas> las cuatro, no es Blumhouse y todo, y ya, no, la verdad de las cuatro, pues hay alguna decente, pero pues no, no me gustaron, entonces ya este año las
1: me salté un poco. Lo decía porque, la no vi sé, esta
2: y la de Gigi No, no vi otra
1: Porque le, le pasó también un poco al paquete que hizo Este eh, videocine con, con Lemon uh -huh. ¿no? Que de repente, o sea la película de, Andra, de Adrián García Bogliano, la de Juega Conmigo Si llegó a cines hizo, Y fue de los creo, buen, buen negocio uh -huh. Pero las otras dos El Amarre y Animales Humanos También la soltaron así en Amazon Prime Sin avisar, sin decir Y se perdieron un poco ahí eh, Sí Ahí, digo, si no han visto El Amarre, no, <risa> no es una buena película, luz, sí. pero me parece un asunto bastante interesante, igual que la primera eh, cinta de Tamae Garategui, se, se pronuncia creo, sí. el nombre de la directora, y digo, más allá de la, lobo? De, la de la mujer lobo, ajá, que también era una película frustrante, pero muy interesante al mismo tiempo, y pasa lo mismo aquí en El Amarre. Creo que aquí la frustración viene de que obviamente videocine metió mano a la película, ¿no? como es todo el cine industrial. Pero hay ahí un subtexto que, que yo pensaría que uh, a Tamae y a los que escribieron la película no todo ese equipo creativo en el que también estaban Lex y Adrián García Boglianos, pues les gusta mucho Harry George Clouseau y la película tiene algo de eso y de cierta perspectiva de género que obviamente Tamae trajo uh, a la historia. Pero bueno, ahí Diabolica. ahí ya, ya metí tres películas, creo que sí. le toca a
0: <risa> Yo voy a, al contrario de, para cambiar la onda del streaming y todo, eh, voy a poner Matt Gott de Filty Pet, que digo, ya la había visto igual en el, que fue en el Fantasia, la vi en mi casa, en, pero sí, la, es como de esas experiencias para ver sin pantalla grande y eventualmente la pude ver en el mórbido. Igual, digo, hay, hay muchos temas, como ahorita decía José Luis, ¿no? De que puedes encontrar muchos temas en, en Mad God, eh, la explotación laboral, el fin del mundo, pero al mismo tiempo el origen del universo, eh, ¿qué más? La explotación a los animales, ¿no? En este lado de los este, de los experimentos, las cirugías, todo, pero al mismo tiempo es totalmente un debraye, ¿no? Que no va realmente por la por la narrativa, ¿no? De que te cuenta una historia que va como... No sé si te acuerdas, Rafa, y... Supongo no, no no pasa nada si lo menciono, que nos encontramos a Lex Ortega saliendo de la sí. función y nos decía eso de: Pues es que yo no le entendí, y era como, Pues yo tampoco, realmente, o sea, exactamente qué pasa y todo, pero te dejas ir, ¿no? O sea, sí es una experiencia que te a mí me pareció así increíble cómo logra la inmersión siendo todo en stop motion, obviamente una oda, ¿no? De, de este filtipet, un maestrazo de, de, de efectos prácticos. Y te logra meter, ¿no? Repito, es más bien un viaje para dejarte ir y un montón de secuencias. En este lado de terror, esa secuencia de la cirugía es así de mis tops del año.
1: Es, es, es un asunto creo muy visceral. A veces suena un poco snob el decir que hay películas que solo se pueden disfrutar eh, de manera plena en una sala de cine, pero creo que esta es uh -huh. una de esas, sobre todo porque uh -huh. al ser un cadáver exquisito, ¿no? Como dice una película que no busca, digamos, como una coherencia lógica, una coherencia narrativa, este, uh -huh. en sus historias, ¿no? Que solo pasan cosas y que obviamente se les puede encontrar sentido o pero creo que va más por una experiencia visceral de lo que sucede, y sobre todo que la sala de cine te ayuda a que no te puedas evadir de lo que está sucediendo en la pantalla, ¿no? Porque sí. y recuerdo mucho que hubo, una, hubo, varias, varias, hubo más de un crítico, digamos, eh, mexicano, que se pudo suscribir a Locarno, a este, esta versión digital que ah, hubo de Locarno, ahí, ¿verdad? Sí. y que estuvo ahí la película, y que junto con The Sadness ¿no? les, les brincó como por qué pusieron esto en Locarno, que es conocido más como por ser cine de autor, cine de vanguardia, cine experimental, y, y creo que justo tiene que ver también con eso el que no lo hayan disfrutado de, al 100%, porque en una pantalla más chica y en tu casa es muy fácil... Que es cuando están pasando las cosas más pesadas de la película, sí. de lo que sucede a cuadro, pues te puedas voltear, ¿no? O ver el celular, o el perro ladra, sí. o, o lo que sea. O la, o la vecina canta, o la chingada. Y este creo que eso ayuda mucho a, a poder disfrutar la película y que qué bueno que la pudo traer mórbido. Es, es una experiencia que, si se llega a estrenar, pues obviamente vaya al cine, con todas las sí. precauciones, ¿no? Pero que sí se necesita de la pantalla del cine para disfrutarse.
0: Y sí la pienso más como en Onda Locarno un poco que de Sandys, porque sí, se más, sí tiene más corte hasta experimental, ¿no? sí, sí, sí. de, de, de God Igual ahí los homenajes a, a Ray Harryhausen, que sabemos que Filty Pet no es súper fan y ya es alumno de toda esa escuela. Entonces, las criaturas, todo sí, sí es así de, de mis de mis favoritas en general y no había hablado mucho de, de ella. Eh, ¿Tú la pudiste ver, José Luis? ¿No? No, y es
2: una de mis grandes tristezas de este del año pasado y de este también porque dudo que la que alguien la, la traiga o la distribuya. Uh -huh. eh, esperaba yo mucho la película. Cuando la película abre taquilla, eh, no pude entrar rápidamente cuando entro a comprar el boleto, ya los boletos estaban agotados, ya no ya no alcancé boleto, uh
0: -huh. y
2: obviamente entendiendo que la sala, porque está, estábamos todavía en semáforo, pues no sé si naranja o algo, todavía no era verde, sí, no era como naranja.
0: Eh, pero sí dejaba, o sea, si comprabas un boleto, automáticamente se, se cancelaba entonces, el de al
2: lado. Sí, uh -huh. exacto, entonces todavía había, a lo que voy es que había sala restringida, entonces no me animé a ir al a, a cine polisiana a ver si había chance de entrar, porque ya sabes que bueno y luego llegas ahí dando charolazo de prensa que algo ha de servir, y, y pues, te uh -huh. dejan entrar o te hacen ahí como... A ver, tío, aullidos.
0: ¿no? A ver, conozco. aullidos
2: panteoneros, danos chance de entrar. Pero la corrección política y mi respeto hacia los protocolos sanitarios hizo que me abstuviera de... De Estuvo presentarme bien. Porque, a la mala en la sala
0: y me la perdí. Justo en el... Digo, sin mencionar nombres. En el morrido anterior, que también se hizo en diciembre. Igual, ¿no? Todavía con más la onda de la sí. pandemia y todo. Eh, yo sí vi como hay una, una escenita de unas actrices. Una actriz, con, creo que un acompañante de una de las películas. Se había apañado un lugar de gente que se había apagado. Y por lo mismo de que era sala restringida, pues... Órale, la tuvieron que mover. Ah, qué, bueno. qué pues, bueno, Seguramente hubiera pasado algo similar contigo.
2: Sí, no, me enorgullezco de mi, de mi corrección política, pero al mismo tiempo, este, lamento no haber no haber visto esa película. Y todavía, todavía la actriz,
0: la, la actriz le dijo, si, si ya lo hubieras visto la película, no me, no me estuvieras haciendo esto. Así como diciendo, no, de... Me vas a venerar después de ver la película
1: Ay cabrón Y, y, y lo, los chavos era como con sus
0: palomitas Ay, Los chavos era como pues, Pagué mi, mi boleto, ¿no? Y pagué mi asiento pues,
1: qué me no importa a la actriz, ¿no? Sí, pues, sí. Qué bueno, bueno Qué bueno
0: Qué eh, bueno Vámonos con J-Lo Ya últimas dos, bueno Segundo segundo lugar Segundo lugar, segun... híjole Aquí dudé yo, yo no hablaría
2: de segundo lugar Sino de bueno, primer, bueno. Lugar y primer, primer lugar de derecha y primer lugar de, de, del, del centro okay. este La,
0: la doble la, función La
2: doble <ríe> función, si las pongo en el mismo nivel, ambas películas Comentaré primero, por orden rigurosamente alfabético, Lamp, Que no uh -huh. es una película de terror, hay que decirlo, no sí es una película entera fantástica en todas las acepciones de la palabra fantástica. Es la ópera prima de Valdemar Johansson, la película que eh, de alguna manera se convirtió en una de las más esperadas después de que gana el Festival de Sitges como la mejor película, eh, la mejor película del Festival de Sitges, ya había ganado previamente el ¿Qué premio fue? Premio a la originalidad en el Festival de Cannes y Festival volvemos nuevamente a tener un, un, una película de cine fantástico en los más importantes festivales del mundo que, que no siempre voltean a ver al cine fantástico. Es una película distribuida por A24 y eso ya nos da ciertos parámetros de qué tipo de película es. ¿Es una película art house? Sí, lo es definitivamente. Eh, lo que también es, es una película sumamente disruptiva en muchos sentidos, porque no es la típica art house, no es la típica película este, pretenciosa. Es una película que inicia casi, casi como una fábula subversiva. Hay... Un cuento de una maternidad frustrada, y digo cuento porque ese es un cuento, una fábula, un cuento maravilloso, de una maternidad frustrada que se ve resarcida de una manera mítico, maravillosa. No quiero spoilerearla porque todavía está en salas, todavía la pueden ver si no la han visto. Sí,
0: sí. Se acaba de estrenar. Se, muere ah, bueno, estrenar. se acaba de estrenar, sí, apenas <risa> hace un 30 par de semanas. De diciembre. No, apenas... ¿A menos? Sí, el, sí, el jueves, 30. Jueves ah, pasado. Caray. Uh -huh. ah, caray. Ah, caray. Oye, es 4 sí, de enero. sí, es que la
2: vimos en pantalla grande en Seratum. En, en sí, sí, yo también Cerato. ya tiene que la,
0: bueno, más, la vi en la Y prensa, yo creí que decir. ya tenía
2: más tiempo, pero bueno, no, entonces menos.
0: No, menos 30, aún 30 de diciembre se, fue, la, fue la de año <ríe> Fíjate, año menos viejo. aún la spoilearé. Ajá.
2: Pero qué bueno que le estrenaron en, en estas fechas, porque además nos habla justamente, decía, de la maternidad frustrada, pero también de una maternidad, resarcida, resarcida de una manera total y absolutamente mítica, a partir del mito judeocristiano por antonomasia, ¿no? Que es el de eh, este embarazo maravilloso. El personaje que interpreta Numi Rapaz extraordinariamente bien interpretado, eh, responde al arquetípico nombre de María, María Mater Matísima. Entonces, a partir de eso, pues toda la concepción de la película cambia de una manera sumamente interesante. Lamb, el Cordero, el Cordero de Cristo, el Cordero, ¿sabes? O sea, hay toda una carga religiosa muy poderosa en esta película pero no es una película que tenga que ver con religiosidad ni con un, ningún tipo de, de misterio crístico ni nada por el asunto. <risa> es una película verdaderamente delirante y una subversión justamente uh -huh. a toda esa este misticismo judeocristiano donde encontramos una figura que es Baby ada que no vamos a decir nada más, pero que bueno, el cartel le hace muy pingo la a, favor a la película y... porque... Extraña. El, el sí, 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 este ahí está en el cartel, y el cartel mexicano, el cartel de, de Caníbal, es un cartel que lee perfectamente la esencia de la película. Uh -huh. Consigan, o aunque sea en internet, bajen el cartel eh, mexicano, el de Caníbal el de Cordero, porque es un cartel precioso que nos clarifica mucho esta película, que es verdaderamente una película extraordinaria, que tiene un guión un guión de un este, escritor, novelista dramaturgo eh, pues todo un, todo un este intelectual eh, islandés llamado Sion ah, que sí. es el autor del guión de Dancer in the Dark, ni más ni menos de Lars von Trier, y que ahora es el
0: guionista de Northman, la película que se supone será el non plus ultra esa espero de, que la que la estén vendiendo como muy convencional, porque sí parece como Hamlet con vikingos y ya, pero Ajá. yo creo que va, va a haber algo más ahí en normal. Va a haber algo más,
2: es, es una, la nueva película de Robert Egger, director de Witch, director del Faro,
0: sí. es
2: guión también de este es Sion, que no es ningún novato, no es ningún novato, tiene poco cine, pero él es más dramaturgo y novelista que, que guionista. Y Lamb, de verdad, véanla y les va a volar la
0: cabeza y, y déjense llevar por la experiencia de Lamb. Yo también, creo que no habíamos repetido eh, a lo largo de, de este podcast, curiosamente, esta también es mi dos, la de Cordero, no sé Rafa si la tenías
1: No la tenía en un lugar en específico, pero sí estaba con, en las que anoté, a mí lo, lo que me, me gusta mucho de la película, ¿no? como dice José Luis, creo que no es exactamente de terror yo, yo más bien la, la estaba, la, la empecé a ligar mucho como a las historias mitológicas, ¿no? Toda la, mm -hmm. el, alrededor del mundo todas las culturas tienen sí. mitologías que, obviamente, ya ya que ustedes dieron Pea, que no haya spoilers, solo voy a dejarlo ahí. Es que sí, si ese final a mí me terminó por ganar. <risa> si bien no te lo dicen, te cuento, hay un hay visualmente la manera en que te cuentan toda la historia que tienen estos personajes, ¿no? Y por qué han llegado a este punto de sus vidas. Obviamente si la ves en tu casa, y otra vez regresamos a eso, donde si te distraes fácil, esos detalles se pierden, y quizá pierda, eh, digamos, como profundidad emocional la película, porque al final hay, no hay fotos, hay videos, hay, hay fragmentos dentro de esas imágenes que te dan a entender... ¿Qué es lo que pasa entre estos personajes y por qué aceptan lo que sucede en la trama de manera, digamos, como tan, tan natural? ¿no? ¿Por qué avanzan así como sin pensarlo? Porque claramente si la mayoría estuviéramos en la misma situación, quizás reaccionaríamos de una manera muy, muy distinta. <risa> Ellos no lo hacen porque su historia personal ¿no? los ha con conducido por ahí. Y otra cosa que me parece también. Pero por muy, ejemplo, muy digo, ¿no?
0: creo que no es spoiler tal cual, pero nada mencionaba así la aparición del, del cuñado, por ejemplo.
1: Del hermano, sí, el, sí, sí, sí.
0: que de pronto rompe, ¿no? Como es el primero que realmente atestigua algo que no está normal. Pero es que just, se lo, es se el se lo terminan. ¿no? Ajá, pero <risa> se lo terminan ganando eventualmente, porque también entiende la situación de la
1: pareja. Eso, ¿no? justo. <risa> y la, la otra lo que me, me gusta mucho también de la película es la manera en que usa su geografía, ¿no? Este es un lugar que está tan pegado al Polo Norte, donde en realidad no anochece, creo que la única toma eh, nocturna es la primera, esta que, que marca, digamos, como el tono fantástico de la película, y a partir es de Navidad. ahí... Eh, es, ah, la es,
2: una, de es la noche de Navidad. Es la noche de Navidad. la noche buena, mejor dicho.
1: Pero a partir de ahí...
2: refuerza también ¿no? mi,
1: <ríe> mi discurso. No vuelve sí. a ver digamos, como, como escenas nocturnas. Todo sucede de día porque en esa parte del planeta eh, tengo entendido que solo hay una o dos horas de, de oscuridad al día. Entonces, eso creo que hace que, que la película también sea muy intrigante tratando de entender qué está sucediendo con los personajes y al mismo tiempo ayuda a que a que el, el tiempo que pasa al interior de la película se pierda un poco y deje de importar, ¿no? Porque a veces creo que... A mí me pasa que es como clavarse en en qué está sucediendo ahorita, ¿no? ¿Por qué no se ve? Y creo que el hecho de que no haya oscuridad, que no se note cuántos días pasan en realidad, eh, ayuda mucho a la manera en que está contada la película y también que sea una, una cabaña, ¿no? una granja perdida entre las montañas de Islandia, que creo que es, está filmada muy cerca de la misma zona donde se filmó Prometeo, que por eso los paisajes son similares. Entonces, eh, creo que la geografía le ayuda mucho y que ojalá Valdimar Johansson consiga que Belatar le consigue, le pague otra película, ¿no? Eso siempre va a ser sí, muy bueno. Sí, porque
0: aparte también Ópera Prima, un cineasta muy joven que salió de esta escuela, creo, o al, al menos de ahí, ¿no? Era como su conexión. Fue de sí. esta escuela de academia que tenía Belatar. De ese estuvo, curso que da para cineastas. Donde estuvo nuestro amigo Ariel Gutiérrez. Ariel,
1: le mandamos Allá un saludo. Ahí anduvo. anduvo. Ojalá haga algo como Lamp. Pero sí, claro, estaba... Estaba en el conteo Porque por supuesto tiene que estar en el conteo
0: Pero a ver tú, porque digo, esa fue mi segunda Tú Rafa
1: eh, Pues en realidad creo que ahorita ya está un poco más difícil Porque hay muchas otras películas que, De las que quisiera hablar eh, Y voy, voy a dejar una afuera porque imagino que va a ser La última de Eric Así eh, que eh,
0: No sé porque mi, mi bueno, mano no Mi Que tenga entendido no la has visto me parece
1: Ah entonces Entonces bueno, pues échala
0: o la que quieras
1: pues eh, The sadness que de Rob Youngas ah, sí ya sí, la vimos los mucho. tres
0: <risa> pero sí, habló es bastante
1: Eric, de eso eh, es una película que no llamaría una experiencia divertida bajo ninguna circunstancia a menos de que seas un sádico saludos a los que a los que sean sádicos ¿no? se respeta también este pero bueno este es, es es una es una película no sé no no, no sabría Tampoco, creo que no he terminado de procesarla desde que la vimos en Mórbido, eh, es una historia sobre un, un virus de rabia, si, si mal no me equivoco, que por cuestiones gubernamentales se sale de control eh, en Asia, en específico creo que es en Malasia, ¿no? donde está ambientada la película. En Taiwán. Taiwán. Y que pues deviene en que en lugar, eh, pues, la gente de Taiwán se convierte en zombies, pero bueno, no solo en zombies, sino que están bueno, no, no, no son zombies, ¿verdad? No, nunca están muertos. Eh, están infectados. Como esta, están ajá, infectados como... es, ajá. Pero bueno, esta variante de la rabia que, que los infecta los hace convertirse en sádicos, eh, en sedientos sexuales, en criminales, en... Digamos que lo que despierta en cada uno de los ciudadanos de Taiwán a los que infecta es los, sus instintos más bajos y primarios, ¿no? Que tienen que ver con lo físico y con lo sexual. Y... Pues es una película sangrienta, es una película desagradable hasta cierto sentido y que, que creo que es de esas cosas que una vez que la ves te deja sacudido. Fue un, fue un año en el que Eric y yo estuvimos viendo películas de categoría 3 y que sí. está creo, ¿no? Ahí como al nivel de estas de esta infame categoría 3 que creo que nos eh, disfrutamos bastante de todo. Que,
0: que completando lo que decía hace rato la anécdota de que nos encontramos a Lex, ¿no? Cuando habíamos visto Matt ah. Gott. Bueno, pero más bien era, habíamos visto de satnes o sea, salió Matt Gott al, al tema, pero veníamos de ver de Sadness y es así de Lex, era como bien feliz, ¿no? Era sútimo. Romero Molly, sí, sí,
1: sí. Y bueno, por ahí, pues yo, yo decía, ¿no? Que era una especie de reimaginación de los crazy de Romero. Eh, pero bueno creo que cada quien también podría encontrar algo dentro de sadness y que creo al final sé, se trata Lucía
0: Grajales no del cómic ah, este. vale
1: vale sí 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 menciona
0: no digo eso yo no lo he leído apenas lo de hecho lo conseguí ahora en las ofertas de el buen fin este una igual un cómic del escritor de The boys no de que eventualmente está la, la adaptaron como serie a, de Amazon Prime y que tiene este crosset, que se supone, repito, me decía Grajales y todo, que es muy, muy similar en esta onda post-apocalíptica de zombies, pero que se convierten en sádicos, ¿no? Más que
1: otra cosa. Sí, y pues eso, ¿no? Que siempre a veces pensamos que no hay manera de superar ciertas cosas, ¿no? De superar la sangre o los efectos o algo. Pero bueno, esta película creo que, que eso te deja, te deja seco y sacudido. No sé qué pensó José Luis. <risa>
2: Totalmente, pues, también tuvimos la fortuna de verla ahí en el, en el Morbis, en pantalla grande y es una experiencia, es una gran experiencia cinematográfica, hay que decirlo, pero es una experiencia triste, desoladora, brutal, este es una película que, que aun cuando la acción brutal, el gore salvaje, las salvajadas que vemos a cuadro, que mira que no me espanto, este Es de estas películas que sí te dejan un hueco en la panza, o sea, realmente no es gore por el gore, no es la violencia sin sentido, aunque la violencia sin sentido que aparece en esta película tiene justo, y a lo mejor ya me hice bolas, tiene todo el sentido del mundo, porque realmente lo que hace Roy es este, es generarte esta incomodidad para después dejarte ver la fragilidad del ser humano, la fragilidad de de, los de nuestro
1: sistema, ¿no? del
2: ser humano, de nuestro sistema, digamos que nuestro sistema hablándolo a nivel político, uh -huh. pero también de la inestabilidad y, le, y de lo de lo de lo inestable y de lo frágil que es el constructo de la mente humana, o sea, es, es de verdad deja situados a los seres humanos como muy poca cosa, o sea, y eso es brutal,
1: es, 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 creo que, si vieron las imágenes, de la gente peleándose, por papel de baño, bueno, del, del papel del baño, <ríe> a, a Desarnes, en realidad, no hay tanta distancia,
0: hay <ríe> un paso, claro, igual, película, 100% pandémica, filmada igual, no, en, en estas épocas, y todo, pues entonces, j ya con qué, con qué cierra tu, tu lista.
2: Pues vamos a cerrar la lista, como te decía aquí había puesto dos primeros lugares uh -huh. no me atreví a poner una por encima de la otra y hablamos de Lamp eh, mi película favorita de este año y que esta sí estará seguramente en mi listado final de las 10 películas del año en todos los géneros es Titán de okay. Julia Ducorne
0: ya, ya presentía Una... que íbamos a
2: repetir otra vez otra vez sí. otra vez pues y no porque sea la palma de oro del festival de Cannes, y no porque porque hay un sí sí es walk pues sí sí definitivamente o sea yo, yo no la veo lo como... hace la gente la, la gente es quien hace lo walk no la película y no la cineasta o sea sí. esa esa parte cuando hablan de, de, de son películas que el, el propio hype, bueno, vamos a dejar de usar tantas terminologías extrañas, el propio <ríe> boca a boca de la gente, el propio fanatismo y, y muchas nubes y nubarrones y tormentas que la gente trae en, las, en sus cabecitas locas, hacen que las películas sean wokes. o sea, no, no es que la cineasta la autora, en este caso mujer, qué bueno que estemos hablando que la mejor película es dirigida por una mujer, lo haya pensado así. O sea, realmente son las lecturas que le da la gente a, esta, a las películas, no solo a esta. No no no
0: nos dejemos... Pues yo yo llevar... la verdad ahí sí no... ¿Habría que definir más bien a lo que nos burlamos como Walk y todo? Sí. Yo no la veo por ahí, yo no la veo por ahí para no, nada.
2: No, para nada, para nada. Por eso <ríe> te digo que es la gente quien lo comienza a poner las etiquetas, uh -huh. no es la película por sí misma. A mí me parece que es una película extraordinaria, como bien lo decías hace un par de minutos cuando hablábamos de, de Sensor, dos de dos. O sea de, ver, de verdad ahorita este Julia Ducorno se ha manifestado como una gran cineasta independientemente de este de que sea o no de género es una gran cineasta la película es extraña es estrambótica es una película que se va contando en distintos actos no es una película netamente de terror, aunque sí es un body horror brutal. Es un body horror que nos habla justamente del terror que provoca el cuerpo, ya lo que estamos comentando en, a partir del curso, cómo la mutación, la transformación del cuerpo genera miedo. Cuando a ti te empieza a salir un barro en la nariz, te empieza a dar ansiedad y de ahí todas las sensaciones que puedas desarrollar, eso sucede cuando el cuerpo comienza a manifestar distintas sintomatologías y aquí tenemos no solamente esa parte del body horror que es, hay que decirlo, tampoco es un, es este, un spoiler, cuando el cuerpo de, eh, de la chica que es la protagonista Alexia comienza a transformarse y como un evento natural se convierte en antinatural desde distintas maneras. Que coquetea y por ahí también es que esto es como si fuera este Shinji Tsukamoto y esto es como, como un crash. No, 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 no. Para nada. No va por ahí. No va por ahí. Uh -huh. Que hay una crash, por supuesto, ¿no? Que es, es el crash del siglo XXI. Tampoco va por ahí. O sea, si, si, si hay un coche y sexo pues puede ser Porquis, güey, o sea, no tiene por qué ser Crash.
0: No, yo yo o sé sea, a cierto punto, digo, también, la, apenas la acabo de ver, ayer, de hecho, en el cine okay. todavía, todavía la encuentran ahí, en, tu Cinetica, en, ahí en Facebook. ¿Sí? sí, y justo medio agradezco que, no, no, no leo reseñas, pero o sea, es inevitable, ¿no?, ver tweets o en general como el sí. sentir de, de lo que se dice, y agradezco que se hayan ido por ese lado, de que era la Crash, ¿no?, y que Cronenberg, ah. y Sukamoto, porque realmente es de las así de las contadas películas que de pronto sí dije, ¿esto qué es? O sea, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué, ¿A dónde me está llevando? Y es algo muy diferente. E igual, digo, Rafa, sé que todavía no la, no la, no la ve. Entonces igual, no es no, no. No spoilearla 100%. Nada más yo, por no ejemplo... Nada, a... No pasa
1: nada, Túchate, no pasa nada. No, yo nada más la,
0: la, la relacionaría un poco incluso con Lamb En esta onda de... Porque al final también es el, el otro personaje, no recuerdo bien el nombre del... El eventual, digo, es eh, Titán por un lado, ¿no? Es una película de una asesina serial también, ¿no? Y eventualmente, eh, pues supongo por ahí le ven lo woke, no sé, de que se cambia de sexo, ¿no? Para esconderse su, su identidad eh, y finge, bueno, ahí ya entramos a territorio de spoiler, pero bueno, también el otro personaje es clave también, ¿no? Es, es muy similar a lo de, a, a de Lamp, en el sentido de una ausencia de un hijo, ¿no? Y que de pronto encuentra algo totalmente raro y extraordinario para suplirla. Y funciona muy bien. No, sí. no, ya, ya te andaba interrumpiendo, Jégelo. porque Está, no, adelante. No, no, adelante. está en Estoy mi bien, número sí. uno, pero no sé, no sé si querías más.
2: El no, digo, uh -huh. bien, bien lo dices, ¿no? El personaje de Van Sant, o Vicente. <risas> Vincent, uh -huh. Van Sant, uh -huh. eh, Van Saint Lindo, que es uno de los grandes actores también de reparto de cine francés. Y es una película que uh, me gusta mucho también porque conecta directamente con esta otra esfera del cine francés, que es el extreme, el extreme francés, pero no el extreme de terror francés. No. No el de Alexandre Jan, no el de ellos. De Pascual sino... Aguirre,
0: ¿no? El Exacto, no el de Pascual
2: Aguirre, ni, ni, ni Mártires, ni nada de eso. Sino el original génesis del, del French extremismo. ...que es justamente eh, cineastas como Bertrand Bonello... ...una película que tiene el pornógrafo... ...que nos hablan de esta sexualidad descarnada, alejada... ...donde el cuerpo es una herramienta pero también es un pretexto... ...no es un motor sensorial sino es una moneda de cambio... ...o sea que nos habla del cuerpo desmitificado y desexualizado... ...desensualizado... Esa parte que es bien interesante, eh, eh, hay gente como Virginie Ledoyen Doyen, etcétera, etcétera, que han hecho este cine muy, muy padrísimo, este, eh, que surge con 29 Palms de Bruno Dumont, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gusta esa relación porque justamente uno de los artífices de ese primigenio eh, eh, body horror, que también ahí tendría una semilla el body horror en este cine del, eh, del, del neo-French extremismo, es Bertrand Bonello. Y Bertrand Bonello aquí aparece haciendo un papel como el papá de Alexia, el papá original, porque vamos a ver que efectivamente hay una segunda figura paterna, el papá original de Alexia es Bertrand Bonello y ahí nos habla también de la vocación que tiene también Julia ducorneau como casi casi como antropóloga del cine francés. La película es redonda y digo, estamos hablando ya de, de, de vasos comunicantes ahí mucho más clavados, pero la verdad es que es una película muy bien estructurada, muy bien pensada en estas referencias y en cómo se va estructurando toda la película. A mí me parece sorprendente, refrescante... Sumamente provocadora Y provocadora de buena manera
0: uh -huh. Y también creo que se le, digo Termina siendo algo muy diferente a, a Ro Pero también ya se le empieza a notar, ¿no? Como, o sea, ella tiene algo con la Comezón, por ejemplo Y, y son escenas así como que te incomoda, ¿no? La, eh. O sea, sí, se le empieza a notar Sale también la misma actriz Sale poco, pero ahí está, ¿no? La, la chavita protagonista de Ro No recuerdo bien su nombre, pero bueno Repite aquí entonces, sí, y digo, igual, nada, sin, sin tanto spoilers, quizá, o sea, sí, tiene una lectura ahí también, ¿no?, de, pues no sé si, con el papá y la, eventualmente, ¿no?, cuando esta secuencia del baile, donde descubre que ya confirma lo que temía, ¿no?, de alguna forma, o sea, sí tiene esa, esa otra lectura también como, eh, pues, un padre muy como varonil, ¿no? De que es, es así hace ejercicio y es bombero y demás. De que, eh, tiene esa lectura, ¿no? De que su hijo podría ser homosexual. O, en este caso, mujer, literal, ¿no? Eh, o sea, tiene por ahí. Pero al final, digo, termina siendo otra cosa también, ¿no? No le veo tanto ese discurso, wow, que tanto... Bueno, no ah, tanto, prepárate. pero por ahí mencionan. Sí, no. Eh, igual el final es, es así... Muy, muy bueno y repito, no me lo esperaba y agradezco hasta cierto punto que me lo habían vendido como la... Porque Crash sí es más del fetiche como tal. Aquí,
1: uh -huh.
0: ahí está, pero no es realmente, ¿no? De dónde, de
1: dónde está la película.
2: y sí, no, eh, no, es, no es eso para nada. Rafa, vela, vela de inmediato.
1: Es que eh, voy a confesar aquí que eh, como no me gusta mucho Ro, eh, la, 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 he, la he pospuesto un poco, pero justo en los siguientes días ya tengo ahí... Eh, Apartado mi horario para verla, así que imagino que cuando se publique esto ya la habré visto y habré expresado ya. si me gustó o no.
2: Ya te, ya te reirás profundamente de Eric y de mí.
1: <risa> no, 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 pues, o sea, ahora sí que yo respeto, ¿no? Como, como Bora. <risa>
2: como Bora. Pues vean, <risa> sí. creo que son de esas películas que, si te gusta o no te gusta, son películas que se tienen que ver. Definitivamente. Sí. Son eh, eh, Rob. Hablando de Ro, pero bueno, ahorita Titan y Lamp son películas que tienen que ver.
0: A mí son me gustó Ro en su momento, pero esta sí está como en otro en otro nivel. Totalmente.
1: Pues Rafa, ¿cuál fue tu, tu toma? última. Bueno, así, otras que, que estaban anotadas y que no dije. Historia como del los... oculto de Cristian Jesús Ponce, que es como... Men menciones escotérico.
0: honorables. Si quieres ahorita tú también, Jaylo ¿eh?
1: Exacto. <risa> eh, La capilla del diablo de Nicolás Bortoli, que es un cortometraje documental experimental de terror, eh, de Empty Man, de David Pryor, que ya hablamos en un programa de, de retinas, por eso no la metí, y la serie de televisión Sasquatch, que es, eh, como también lo hablamos en de retinas, eh, tengo una cierta fascinación por la criptozoología, así que caí en la trampa de que se llamaba Sasquatch, y en realidad es una serie bastante interesante sobre cómo seguimos llenando eh, digamos, de, de mitos, aquello que no podemos entender de nuestro mundo más cercano y que se conecta justo con eh, mi película esta sí creo que es el primer lugar porque incluso la pondría también en mi otro top y siempre digo todos los años que las mejores películas son aquellas en las que pensamos continuamente en las que sus ideas y sus imágenes nos hacen como seguir pensando en qué trata de decir el cineasta que está tratando de retratar y es el caso de Espíritu Sagrado, que la dirige Chema García Ibarra, es una película que se vio en el Black Canvas, un poco sin, sin digamos como esa esa fama que tienen ciertas películas del Black Canvas, no como ay quiero ver la de Hong sang Saxon que traen todos los años o, o bueno todo este cine experimental de vanguardia que ellos traen a nuestro país. Eh, Espíritu Sagrado queda ahí un poco igual que Lamp como entre estos márgenes del género. Eh, es una película protagonizada por un grupo de ufólogos que están esperando que su fundador regrese a darles la señal del espacio exterior como, como les prometió ¿no? durante sus juntas, porque aparte eso está ambientada en, un, en, un, en una provincia de España, o sea, digamos que no es ni Madrid ni Barcelona, entonces es un lugar un poco perdido en el tiempo donde, donde todo sucede como a otro ritmo, entonces, pues los personajes de este grupo de ufología son bastante raros, digamos, como en su físico, ¿no? Y en su comportamiento, que es justo lo que utiliza la película para destantear, ¿no? Porque obviamente los vemos y decimos, ah, esto va a ser una especie como de encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Por decir, algo relacionado con ovnis y con la gente que sigue a los ovnis. El chiste es que Chema García Ibarra, como hace Carlos bermont eh, va torciendo va torciendo la película de manera de que termina en un lugar completamente inesperado y que creo que su golpe de realidad es aún más fuerte precisamente por eso. Hay una trama de niños, de, de niños que desaparecen, que se va complementando, digamos, con esto de los ovnis y que hacen de Espíritu Sagrado un producto, al menos para mí, muy, muy interesante, muy especial. So, y más porque es una de es esas películas que que difícilmente hubiera entrado, digamos, como en una lista de lo más esperado del 2021, ¿no? Son de estas cosas que aparecen de la nada, yo en los realidad la vi, ¿no? uh -huh. los hallazgos, la vi justo nada más porque estaba a esa hora en la campus, no hubo otra razón especial detrás de verla, y, y eso, ¿no? Salí muy sorprendido, muy interesado por saber qué va a hacer Chema García Ibarra después, porque esta es su ópera prima, ha hecho unos cortos nada más, Igual de particulares y extraños que Espíritu Sagrado. Y pues, o sea, la, lo, lo malo es que creo que por el perfil mismo de la película difícilmente va a encontrar eh, distribución, o difícilmente llegará a nuestro país a cines, pero seguramente andará por ahí en algún servicio de streaming, y yo sugeriría que la anoten y que se dejen sorprender por Espíritu Sagrado. Wow, sí, wow, porque es así, no. Sí, es que justo creo que no, idea. Sí, digo todos los años, ¿no? La Canvas trae algo de género, ahí ¿Sí? perdido entre sus cosas, ¿no? Generalmente es algo de Sionson, el, porque... el año pasado Sionson, ¿no? Sí. Ajá. Justo eh, son muy fans de Sionson, creo que este año, bueno, debido a que Nicolas Cage protagoniza la edición son, ¿no? Fue un poco complicado <risa> en el lado financiero traerla, pero a, a aún Hubiera así ha estado bueno, muy bueno, sí. Sí. <risa> uh <-huh. risa> aún así creo que por ahí se les coló esta película y que también estuvo curiosamente en Locarno en una de las secciones paralelas y que es de nuevo una demostración, ¿no? De que el cine de género siempre ha sido el chido.
0: Sí, esos es de Locarno yo vi ahí el texto de Buta Cancha. Todo lo que se estaban quejando está bien. Ahora ya, ya ponen de sadness, ya invitan a Bel Ferrara, John Landis. Finalmente se dieron cuenta, ¿no?
1: Sí, como pasó con el cine de superhéroes, poco a poco, este, ahora sí que los fanáticos del horror tomarán su lugar como es debido.
2: <risa> es donde encuentras lo más interesante siempre, a lo mejor sí. las reflexiones.
0: Eh, no sé si antes de irnos quisieras alguna mención honorífica, j -Lo, o ya. Con...
2: Mención honorífica, no, no. Estamos, estamos a gusto esto. Estamos a gusto, sí, mira, quizás la única Aprovechando que por ahí mencionaron Serie de televisión Este, Misa de Medianoche Ah, sí, sí. Eh, Misa de Medianoche Ya
1: ve
0: Rafa, ve la
2: <risas> Extraordinaria Es Es un Es un Southern Gothic Que es como, como este American Gothic Pero que es el, el que tiene que ver más Con el lado del sur, el Southern Gothic esplendoroso uh -huh. de verdad es, es una es una obra muy interesante y nos habla de un de un total y absoluto autor de, eh, de terror que de verdad bueno, no es su primera serie de hecho tiene tres series ya tiene una filmografía bastante sólida recientemente, sí, Mike Flanagan si sí, sí. Sí, sí, no dije que era Mike Flanagan <risas> recientemente Doctor Sleep entonces, tanto en cine como en tele, ya nos dio muestra de que es un autor total del, del género fantástico y de terror. Y Misa de Medianoche es, es un gran campanazo. De verdad, si no la han visto, véanla. y eh, No se van a arrepentir, es preciosa la
0: serie. Sí, también, también me gustó bastante. Y en general, Mike Flanagan. Siempre le digo a Rafa, es, es como chido. real deal del, del cine de género.
1: Geras sí, sí. Game,
0: mí en su momento... Me gustó más que eso. El mismo año de adaptaciones de Stephen King. Este, me gustó más Charles King. Que... Eh, pero bueno, pues listo. Muchas gracias, jóvenes, por estar por
2: acá. Hombre, un gustazo estar <risa> contigo y con Rafa, compartiendo tantas
0: filias chidas. Ya nada más yo, mi mención, digo, Spotnik, ahí también recomendación breve. En, anda en Netflix, una película rusa ¿Sí? que la... Que le aspira a ser como a competir con Estados Unidos. Y le, le sale bien. Es igual como de estas películas que agarra ¿no? De, de un montón de otras. Creature Feature clásica y todo. Pero tiene su... El su alien onda. ruso, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque eh, bueno, esta así es como y... le
2: estaban presentando, ¿no? Era sí, obviamente
0: ruso. tiene elementos así de alien y todo. Pero sí, sí me gustó. Sí, también, también vale la pena y checarla en, en Netflix. ¿no? Pues. Ahora pues.
1: Muy bien, muchachos. Pues muchas gracias. Gracias
0: por por escuchar y por andar por acá
1: nos vemos en el cine
0: adiós